0: Olá, ouvintes secretos de Sua Majestade! Meu nome é Nunes, Gustavo Nunes, está começando um episódio especial do Cinema e Treta. Cinema
1: Episódio Especial
0: Hoje vamos fazer um episódio diferente, não vai ser aquele debate de sempre nos episódios anteriores. Hoje será um episódio especial, pretendo fazer uma sequência de episódios especiais para lançar mensalmente sobre franquias muito famosas, muito legais. E hoje nós vamos começar com a franquia 007.
2: Bond. James Bond.
1: My name's Bond. James Bond. My name's Bond. James Bond. Bond. James Bond. Name's Bond. James Bond. The name's Bond. James Bond.
0: O motivo pelo qual começamos por 007 é porque a gente acabou de reassistir todos os filmes. E é muito filme, e se a gente deixasse pra gravar isso depois, a gente ia acabar esquecendo. Então a gente decidiu gravar já logo agora. A gente já terminou de assistir hoje, então já tá gravando, antes que bata o Alzheimer. Quem me acompanhou nessa missão árdua de assistir todos os filmes do 007 foi o meu amorzinho Clara Friol. Olá, Clara.
2: Olá, espiões. Você já me conhece, né? Tô aqui de novo. E voltar mais vezes também pra falar desses especiais.
0: Bom, nós dois estavamos à toa, né? assim: ah, como vamos fazer? Ah, vamos assistir todos os filmes do 007. Estamos desde outubro fazendo isso. São um total de 24 filmes, uma franquia de quase 60 anos de idade e depois de tanto tempo acabamos de assistir. Tivemos que assistir alguns filmes porque já esquecemos de alguns, mas então vamos começar. É, você, você começou a assistir agora, conheceu a franquia agora, o que você achou?
2: Bem legal, bem o que eu esperava até mais. Não pensei que ia me interessar tanto pela franquia, até porque filme de ação, de espionagem não é bem o meu forte. Fiquei impressionada pelo jeito que eu me interessei um tanto. E pretendo aprofundar mais ainda nisso.
0: Bom, os filmes do 007 são bem diferentes dos outros filmes de ação. Porque eles trazem umas histórias bem mais interessantes. Ele tem um certo contexto histórico, ele pega coisas do nosso tempo atual e leva isso pro cinema, pro mundo de espionagem. Tudo bem que a espionagem no filme é tratada de forma bem glamourosa, muito longe da realidade. Tem sim um, muita coisa lúdica no filme, mas são bem divertidos e conseguem equilibrar bastante ação com histórias bem construídas, né? Apesar de ser 24 filmes e ter tanto ator que interpretou, tanta abordagem, tanta coisa diferente, não tem um filme que é chato desses filmes. Tem uns que são meia-bocas, tem uns que são, sei lá... Um... Yeah. Mas todos da pastinha de boa. Não foi cansativo assistir nenhum, exceto o Turner Ball. <risos> Não é
1: nem cansativo, é sono.
0: <risos> Mas nem é parado a gente chegar lá, né? Bom, a franquia é conhecida como James Bond, né? Mas a gente aqui no Brasil conhece como 007. Ela foi inspirada em livros de Ian Fleming, que é um ex-militar -ex que depois que acabou a segunda guerra começou a escrever sobre um espião. E lançou seu primeiro livro em 53, chamado Cassino Royale. O livro foi um sucesso. Foi, fez aqueles livros de edição de bolso. Era um livro bem baratinho. E, claro, vendeu bastante. Fez muito sucesso. Tanto que em 1954, se não me engano, ele já lançou um filme pra televisão, lá, com a adaptação do Cassino Royale. Aí, depois, depois é. o, o personagem foi adaptado para as tiras de jornal, quadrinhos e ganhou outros livros até que no começo da década de 60, os produtores, oh, Harris Saltzman e o Albert Procone compraram os direitos dos outros livros e começaram a adaptar para o cinema tendo seu primeiro filme lançado em 1962, o Dr. No, interpretado pelo saudoso Sean Conner antes eu chorei pra caramba de quem morreu <risos> chamamos Sean Conner e daí então resta resto é a história, que pretendemos contar Apesar de ser uma franquia sobre espionagem e se passar exatamente no auge da Guerra Fria, não são filmes muito indicados pra você estudar história. Como eu falei, são filmes bem lúdicos, né? Mas, tipo assim, você pode assistir eles pra entender a forma que as pessoas pensavam naquela época. Que as pessoas enxergavam os russos como inimigos, achavam que o mundo ia acabar com alguém... Explodindo uma bomba atômica. E com o passar do tempo, no próprios filmes foi mostrando que as preocupações passaram a ser outras. Tem filme que aborda a crise econômica, outros terrorismo, tráfico de drogas. Então a franquia, ela, ela sempre se adaptou com a época que ela viveu, né?
2: Mas o Ilan sempre era russo.
0: <risos> <risos> e tem uns títulos também Que eu acabava for forçando a barra Tipo Moscou contra 007 Tudo bem que esse título É no Brasil, né Que é chamado assim Porque o Degas Não tá lutando contra a Rússia Nesse filme, né é. Mas isso tinha aquela paranoia, né Porque que é a Rússia E acabar com tudo nossa. É coisa realmente an antiga. Apesar dessas histórias serem assim, um tanto ultrapassadas, elas são muito legais. Não tem uma, assim, que eu... Até mesmo dos filmes do meia boca, não tem uma, assim, que não dava fácil... Putz, que história chata. São assim, todas histórias bem legais. E também uma franquia que foi muito importante pro cinema, porque na década de 60, eram os filmes mais tops produzidos Eram filmes caríssimos, que davam bastante guilheteria, naquela época não existia ainda aquele negócio de blockbuster. Então, é um filme que atraía muita mídia, as estreias eram grandiosas, arranhava Elizabeth, pessoalmente, deve ter assistido a estreia de todos os filmes. Ela tava lá. Ela tava lá. Pior que tava mesmo. <risos> Eu vi vídeos. Então, sempre atraiu um grande público. Sempre foi relevante. E foi filmes que... cada filme, pelo os antigos, trazia coisas novas pro cinema. que eles desenvolveram tecnologias pro filme. Tanto que um dos maiores estúdios de cinema, que é o Pinewood Studios, foi feito pra comportar a franquia 007. Então, hoje em dia, grandes filmes usam o Pinewood Studio, como por exemplo Star Wars, porque é um estúdio extremamente grande que comporta, construiu um grande cenário, e começou com o 007 isso. Então, com o passar do tempo, a franquia acabou deixando de lado, né, esse lado mais inspirador, pra se adaptar mais com o tempo, principalmente nos anos 80, que a franquia começou a perder espaço, aí a franquia começou a se adaptar aos outros filmes. Mas com o passar do tempo, eles enxergaram que, que dava a aparência um pouco mais autoral, tanto que nos filmes mais recentes, eles acabaram com o usando a ação mais realista o mínimo uso do CGI para cena de ação, o mínimo uso de tela verde. E o
2: vilão mais realista também.
0: É, os vilões são mais realistas também E,
2: e é que com a forçação de barra pra Rússia, principalmente que era antes,
0: né? E diferente dos filmes de ação que a gente tem hoje em dia que começa assim, é, é porradaria, perseguição Aí tem aquela cena que para pra explicar o que tá acontecendo e depois tem mais paudaria e perseguição. Não, diferente desses filmes, os filmes do 007 tem o quê? Tem um contexto, tem uma história, vai explicando, conforme o filme vai, vai andando, que vai tendo cenas de ação. Então elas não são mega pretenciosos. Apesar que as melhores cenas de perseguição, de ação, nos, nos últimos anos, estão em filmes do 007. Inclusive, o recorde de maior explosão já feita em um filme foi do último filme do 007. Que eles construíram uma base inteira só pra explodir ela. E mesmo assim, eles não são filmes tão populares hoje em dia. Apesar de abraçar mais, sei lado mais realista, mais... Como posso dizer? Hum,
1: realista mesmo. Assim.
0: É, é mais, é mais comprava as histórias de 007. Ainda mais que nos últimos filmes eles deram um lado mais humano pro personagem, né?
2: Ele tinha uma vida antes daquilo, a história dele antes.
0: É, não é só um cara que pegava uma pistola e ia tocar o terror no país dos outros, né? E muitos filmes fazem referência ao 007, né? tanto filmes de ação quanto filmes de comédia. Tem uma referência ao James Bond no Crepúsculo, que eles fazem o, o bag de formatura do tema dos James Bond
1: Verdade.
0: Então tem referência do, do James Bond nos Últimos Jedi, no Star Wars, que o cara lá que o fim a Rose tem que procurar, até lá vestido em um smoking branco com uma flor na lapela. Quem que veste smoking branco com uma flor na lapela?
2: Verdade, a gente
0: vai Do James Bond. Então o impacto cultural dessa franquia é estrondoso. Todo mundo conhece a frase meu nome é Bond. James Bond. Todo mundo conhece a frase batido. Não mexido. Então, por mais que muita gente não tenha assistido os filmes, tá dentro da cultura pop no nível que as pessoas conhecem. Sem conhecer, né? É tá uma coisa que tá enraizada na nossa cultura pop. Eu acho que o único problema que esses filmes do 007 tem é, é, é que popularizou a imagem do, do como dizer, Do homem tóxico, né? Que é um grande problema que o filme carrega. É aquele homem mulherengo, sai com todas as mulheres, bebe pra caramba, fuma, todo filme tá com uma mulher diferente. Ele acabou popularizando a masculinidade tóxica, né?
2: É, como a gente já falou antes, ele é retratado. Ele retrata o, o que tá acontecendo no momento na história. Os homens naquela época eram desse jeito. Desse jeito, querendo ou não. E, infelizmente, eles eram assim. Então eles não iam fazer de outro jeito. Não tinha como fazer de outro jeito.
0: E pra muitos homens, o James Bond era visto como exemplo a ser seguido, né? Foi uma coisa realmente muito ruim que essa franquia acabou trazendo. Não foi os filmes que inventaram o homem escroto, né? Mas acabou se o homem escroto. Tanto que, infelizmente, pra gente assistir esses filmes antigos do James Bond, a gente tem que dar uma leve passada de pano, né? Pra poder curtir o filme. Porque os filmes trazem histórias legais Eles têm uma abordagem legal, mas tem que pôr a mão no conselho e falar assim, putz, esse cara tá fazendo tá errado, né?
2: Sim, é uma coisa que me incomoda na franquia tanto que todo filme eu falava. Pra que uma abertura com mulheres né? Isso é uma coisa
1: chata.
0: É, porque toda mulher que aparece no filme, de repente, na cena seguinte, fala assim, ai, eu amo James!
1: Mas que nem uma
0: semana. Então, todas as mulheres parecem que sofrem a síndrome da Disney.
2: <risos> Esse eu faço um dia já. É.
0: Com o passar do tempo, a franquia foi mudando isso nos anos 90. Começaram a colocar a mulher com vilã. Colocaram os personagens mais importantes da franquia, que é o M que é o chefe do M6, que é a Organização Secreta Britânica, o Serviço Secreto Britânico. Colocaram uma mulher, que é a Judy Dente. E ela ficou lá até 2012 como chefe do M6. Eles deram mais importância para as personagens femininas, apesar de em pleno 2015, no último filme, Spectre, eles colocaram uma, um personagem que tava lá só pra transar com o James Bond, né? A personagem da Mônica Bellutti, que ela só apareceu no filme pra dar uma informação e transar com ele e depois não apareceu mais. É uma coisa que tá mudando com o tempo, mas podia estar tá melhor, né? Certeza. Tanto que o próprio Daniel Craig, que, é que interpreta o personagem atualmente, já falou sobre isso, né? Falou que ele errado chamar. As personagens de Bond Girl, né? E que tem que realmente dar mais importância pras mulheres, sabe? Elas okay. não são apenas
2: um passatempo, né?
0: É, não são mesmo um passatempo. no filme,
2: ela é mostrada como isso, é um passatempo dele, que quando ele não tá perseguindo alguém, atirando em alguém, ele tá com a mulher.
0: É uma coisa que realmente tá sendo mudada no próximo filme que vai lançar, o Sem Tempo Pra Morrer, que também tá sem tempo pra estrear, né? Tô esperando desde o ano passado, até agora não chegou. Ele traz uma agente, né? Menina, que vai interpretar o 007, já que no filme anterior ele, o James Bond saiu do um serviço secreto, botaram uma mulher no lugar, né? Nossa, a internet pirou, né? Porque o pessoal achou que é incabível o 007 ser é uma mulher, não pode tanta importância, mas infelizmente o público, alvo dessa bosta, é extremamente machista também, que né? ficar tá reclamando, que ah, tem uma mulher aqui, não, não pode ser a é protagonista, mas a franquia tá mostrando que tá mudando, né? Ela não tá mais presa na, naquele paradigma antigo do, do homem fodão. Tanto que quando rebotaram a franquia no Cassino Rayaghi em 2006 mostraram um Jimmy um pouco mais frágil, né? Com nuances, com defeitos, que emoções, não... né? com emoções, mostraram que não é só um homem foda que sai pegando todo mundo, né? E pro futuro da franquia, o que a gente pode esperar, né? Eu acho que a franquia tá explorando pouco ainda pelo tá? potencial que ela tem desse outro lado do... da espionagem, porque já que querem tanto que a saga seja um pouco mais representativa, né? Desde então é um homem branco fodão resolvendo tudo, né? Eles podiam fazer... lançar spin-offs com outros personagens, mostrando o... outras etnias, é... valorizando ao estilo de personagem. Tanto que muita gente pede pra que o James Bond comece a ser mulher. Por
2: que não lançar uma
0: 009? É, por que não lançar um filme sobre um, um agente secreto, né? Você
2: tem 007, tem 008, 006, 005.
0: Então, podia expandir um pouco mais a franquia, né? No possíveis spin-offs. Mudar o James Bond pra uma mulher. E eu acho que é, não, vai, não vai rolar. Porque há uma, uma forte rejeição. Somente por mudanças, né? O problema do fã é que o fã não aguenta muito mudanças. Eu mesmo, eu fui muito contra quando mudou do Pierce Brosnan do Daniel Craig, porque o Daniel Craig não tem nada a ver com o personagem. Finalmente o James Bond é o que? Um homem alto, moreno, todo peludo, cara de fogão. A oh, gente... Corpo normal. Corpo normal, um corpo atlético, né?
2: É, corpo não bombado.
0: Não bombado, Aí aparece um loirinho, com aquele beiço enorme. Um baixinho casa... bom,
2: bom, bombado.
0: Baixinho bombado. Aí eu tinha também, eu tinha uns 11 anos também quando lançou o Cassino Royale, eu, eu ia pra aquele cara e falei: Putz, não é o James Bond, não vou assistir esse filme. Eu só fui assistir Cassino Royale depois que eu assisti Skyfall, 2013, quando Skyfall lançou em DVD. Foi um maiores erros que eu cometi na minha vida, não ter assistido Cassino Royale quando eu tive chance. Que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Então, como fã de 007, eu lido muito bem com mudança. Já que uma franquia que mudou de ator toda hora tinha um filme que o Félix era um cara. Aí no seguinte, Félix era outro cara.
1: Eu não consegui
2: decorar o Félix de cada filme ainda.
0: Aí veio outro filme, o Felix era outro cara Acho que o Felix foi o personagem que mais mudou de ator O Blofeld também, cada filme é um ator diferente Acho que agora no Sem Tempo vai morrer Vai ser a primeira vez que eu vou repetir um ator Pro Blofeld E eu fico até irritado quando eu vejo as pessoas falando assim Ah, eu não assisto o espetacular Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha é o Tobey Maguire Ninguém mais pode ser o Homem-Aranha Aí eu pergunto, isso criou o personagem pro Tobey Maguire? Não Então o Andrew Garfield pode muito bem ser o Homem-Aranha Tom o Holland pode ser também o Homem-Aranha não que eu goste Mas Mas eu fico até irritada Quando o pessoal fala Que não assiste mais os filmes Porque trocou o elenco Tem que se... dar uma chance Tem que né? dar uma chance, né Sendo que James Bond É uma franquia Que o protagonista mudou Seis vezes E todos bons atores, né Alguns com a cara meio torta Mas todos bons atores, né
1: Alguns
2: que não tem cara De James Bond
0: Um abraço por Jorge Lazebe Te amamos o filme é top O filme é top E é isso aí né? O que mais que eu gostaria de falar Sobre o 007
2: Ah, de mudança Que deveria ter os skin-off Que estão perdendo Um bom dinheiro com isso Porque, vamos supor Se a turma não aceita uma... Eu já conversei muito com o Gustavo sobre isso Eu não acho legal Uma mulher ser 007 Porque ela pode ter ser um personagem só dela Criar um personagem só pra ela Não ter histórico de Ah, tal atores eram homens, agora virou mulher Não, mano, pode ter criado uma espiã Um 00 não sei o que Decidi outra coisa Mas eles estão perdendo dinheiro com por isso Porque podia muito bem Ou com outras etnias também 007 é só um número Dá pra colocar outros números também
0: é, O personagem mesmo é o James Bond, né?
2: É, então 007 é conhecido como James Bond e...
0: Agora é o 007 é só um código É só um número então. Eu acho que A franquia Ia ter mais sucesso Hoje em dia Se você se mudasse O formato dela Se não de lançasse Uma série pra streaming Mostrando um pouco mais O, o lado da Espionagem Como é que funciona Hoje em dia né? Você vê esse negócio De espionagem Lutar contra nações Terroristas Essas coisas não, Hoje em dia Não, não chama tanta atenção Você vê Os filmes de ação Hoje em dia Normalmente o que, dá mais, o que dá mais Bilheteria O que chama mais atenção Do público São filmes de roubo
1: É conflito pessoal
0: também. É né? conflito pessoal O Rossos Furiosos Tá aí no nono no filme Com briga de família e a gente dando drift de carro Ninguém quer ver o porquê que o um Cientista de tal país Que foi recusado de. Um outro Que, que sequestrar tal bomba para poder explodir Isso é uma história bem cansativa pro público atual, né? eu que Hoje
2: em dia não exista isso, né? É. Antes que existissem todas tipo, é da, as guerras, corrida espacial
0: é, Pro contexto da Guerra Fria o por James Bond, Perfeito. Bom, ótima interpretação Não dá pra você estudar a Guerra Fria com James Bond, mas você pode entender muito bem como se Pensava na Guerra hum. Fria. Agora, pra mo Modernizar a saga, eu acho que quando fizeram o Cassino Royale, o Quantum of Solace, eles mandaram muito bem. Skyfall, mão. Só que acho que no Spectre, que você tem o negócio de organização secreta... Não, é. o
2: Spectre, ele puxou
0: mais nos filmes antigos. Uhum, foi mais um, um filme saudosista do que uma tentativa de... se filme nostalgia. Não, um filme de nostalgia do que se pertencer aos dias atuais. Né? Ele, não, ele não tentou se renovar. Eu espero que o próximo filme, O Sem Tempo Pra Morrer, que tá pra avançar, quem sabe em abril, espero que ainda em 2021, espero que ele traga um ar de inovação, um tipo de filme que atrai um pouco maior. Porque mesmo o 007 não tendo entre as franquias mais populares, o último filme rendeu quase um milhão dos né, espectros, acho que foi uns 800 de dólares de bilheteria, o Skyfall ele rendeu mais de um bilhão. Hoje em dia a franquia 007 é a sexta franquia mais lucrativa da história do cinema. Tá, tá atrás hoje em dia do Vingadores, tá atrás da, do Harry Potter, tá atrás do, do Star Wars, com certeza, né? Mas uma franquia de 50 filmes tá no sexto lugar, acho que, até, acho que é até que pouco, né? 50 anos, né? Uma franquia de 50 anos, ter 24 filmes e ser só a sexta maior franquia em lucros, acho que tá pouco, né? Podia ser maior, mas... É esperar pra ver. Que ainda vai ter uma troca de ator, né? Que o Daniel Craig falou que não ia mais interpretar o James Bond. E falou que preferia cortar os pulsos a voltar a interpretar o James Bond. E tá indo um novo filme, né?
1: Somos Tim Robert Pattinson.
0: Nós torcemos muito pra que o próximo James Bond seja o Robert Pattinson. Tim
1: Robert Pattinson.
0: Robert Pattinson, te amamos.
1: Vamos, Edward. Eu sou a vingança. <risos>
0: Bom, já falamos da franquia, assim, no, no geral, o que achamos dela, o que esperamos delas. Agora vamos pra parte mais cansativa. Vamos falar um pouquinho sobre cada filme, né? Falar um pouquinho, assim, por cima. Sobre o que acontece em cada filme, talvez você não conheça, talvez você já tenha assistido não lembre. Como a gente que acabou de assistir o filme, né? Não lembre boa parte deles. Então, o primeiro foi o Dr No lançado em 1962, com belíssimo título no Brasil. 007 contra o satânico Dr No Criatividade foi a mil né, dos tradutores brasileiros Vou dar um, um satânico no título.
1: Não,
0: isso? Não sei. Ah, o Doutor Novo pode ser muitas coisas. Ele pode ser terrível, horripilante, cruel. Esquisito. Esquisito? Mas satânico acho que ele não é, não. Me diz aí, o que, que você achou de Dr. Novo? É
2: meu preferido, né? Então, sou suspeita a falar. Adorei tudo nesse filme. Tudo mesmo. Principalmente a... A Rony, a famosa Bond Girl, né? eu acho que por ser o primeiro também ele tem a essência do 007.
0: Ele é muito diferente dos outros filmes, porque ele começa de um jeito meio investigativo, porque morre outra gente da, do M6, e o Bond, ele é mandado pra investigar, pra ver o que aconteceu, né? Então ele, de todos os filmes, é o que mais tem cara de filme de espionagem, né? Porque tem aquele negócio assim, ah, o espião, ele não respondeu o chamado diário, vai lá ver o que aconteceu, né? Aí começa a investigar, e ir é atrás do que aconteceu, tanto que o vilão do filme vai aparecer lá ah, pro final.
2: Ele, ele também cita
1: Spectre nesse, já,
0: né? É, já cita Spectre, ele já tá a par que o Bond não tá enfrentando só uma pessoa doida, tá enfrentando uma organização. E diferente do que muita gente achava, que o 007 ia lutar contra o governo russo, na verdade ele tá lutando contra uma organização muito, muito mais perigosa, né?
2: É, porque grande não só a Rússia, mas pessoas de outros países também.
0: É, o grande plano da Spectre nesse filme é boicotar tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, né? Quando o Dr. alguém abrindo na Jamaica, era interceptar os mísseis foguetes americanos pra poder causar tensão entre as duas nações, né? Eles mesmo não estavam nem aí pra Guerra Fria. Eles só queriam o, a treta e ia sair, sair por cima de tudo, né? Não tendo mais as superpotências lutando, o mundo tá livre pra eles governarem. E é muito mais interessante que vê, tipo assim, ah, o governo russo tá atrás, um espião inglês, meu Deus. O, o Dr. não tem um lado mais lúdico, porque você é o primeiro, você não sabe o que tá acontecendo. Você vê que o Sean Connor também não tá muito, assim... Seguro do, do, do papel, porque foi a primeira vez. Parece que ele tá meio que se estudando o personagem ainda,
1: né? É, tá se descobrindo.
0: Então, mas tem um, todo um charme, né? A primeira cena que aparece o James Bond é icônica, né? Tem diálogo. Eu admiro sua sorte, senhor. até ah, tem aquela pauta dramática. Sean Conner. Bolt. James Bolt. É, é extremamente marcante esse filme, né? Ah, com o, o sucesso da, do, do primeiro filme, já em 1963, lançaram a sequência... From Russia with
1: love, from Russia with love,
0: a pensado aqui no Brasil como Moscou contra 07, que eu particularmente acho um título terrível. Nada a ver. É, que O É, o Moscou fez contra o 007, caramba.
2: É, virou a, a Rússia lá no, no nome original. Para, vou colocar aqui Moscou.
0: É, eles acham que eles nem assistiram o filme na hora que eles foram traduzir o título. Mas enfim, uma coisa que eu esqueci de falar sobre a franquia é que dá pra assistir qualquer filme sem ter assistido o anterior, né? Eles não são sequência direta. Você pode catar um filme lá dos anos 80, você nunca assistiu um filme do 007. Assiste, pega e dá pra conhecer de boa. Só que aqui no segundo filme, ele é uma, meio que uma sequência direta do, do primeiro. Já que a Spectre tem um plano de se vingar da morte do Boton. Se você não assistiu o Dr. No pouco pelo spoiler, tá? É.
2: Mas é um filme que já tá velho, já.
0: É, você tem um spoiler <risos> de filme de quase 60 anos atrás, acho que o problema não tá no spoiler, tá em você. É, <risos>
2: fica bravo por causa do spoiler.
0: É, mas enfim, aí entramos lá uma vingança contra o James Bond, aí usa uma agente russa pra poder seduzir, enquanto ela tá achando que tá fazendo tudo pelo país dela, enquanto tudo vale por baixo dos panos, a Spectre tá transportando uma máquina decodificadora pra tapear tanto os britânicos quanto os russos. É um filme bem inteligente, né?
2: Acho ele bem dinâmico.
0: Eu acho que essa foi... Primeiro filme que começou a ter mais cara de 007. Primeiro que o Sean Conner estava super à vontade no papel desse filme. Ali, acho que foi ali que ele virou o James Bond. Ao ah, o filme, ele tem uns 20 minutos iniciais sem aparecer o James Bond, né? Mas mostrando toda a operação da tudo que eles armando para poder tapear tanto o governo russo quanto o governo britânico. Enquanto eles ainda querem se vingar pela morte do Dr. No, né? Aí começa... Quem é típico de filmes 007? Que começa a viajar pelos países, conhecer um pouco da cultura local. Tem aquela cena lá dos ciganos, né? Lá em Istambul. Que eu particularmente acho legal, né? Aquela cena da do hora dos ciganos. É meio que um filler, né? Mas é...
2: é É. legal. Ah, é pra descontrair um pouco, quebrar o clima.
0: É, aí tem a reviravolta dele descobrir o, o, o plano da, da Spectre, descobrir que é uma coisa maior que tá por trás, né? Porque ele achava que era a KGB que tava atrás dele, né?
2: Aqueles maletinha.
0: Ah, nossa, isso também tem o, é, é o grandioso filme que traz pela primeira vez o quê? o que que é o personagem mais legal dessa franquia.
2: É mesmo. Sim, ele não funciona, né?
0: É, porque o que ele é o cientista, né? Que desenvolve os equipamentos que o James Bond usa, né? Ele tem uma caralhada de equipamentos legais. Ele tem a relógio que solta arpão, cinto com telecomunicador, ele tem a es... maleta que explode. A maleta que explode. O carro
2: com assento
1: injetável. O carro o
0: nosso melhor de é o carro com assento <risos> injetável. A mochila jato. Então, eu acho que o que dá um pouco de ar cômico pro filme, né? Porque você vê o cara tá lá lutando, de repente de repente ele pega o, o relógio, usa, usa de imã e desarma o cara. O Moço com 007 tem a grande estreia do que Que dá a maleta que explode pro 007. Você assistiu o filme esperando o momento que a Apareceu maleta... a maleta. A maleta ia ser usada pra explodir a cara de Apresentou alguém.
2: Apresentou a maleta, eu já fiquei... Eu quero ver essa maleta sendo usada. <risos>
0: E nesse filme, a personagem feminina, né, é Tanya, né? Ela até, apesar de ser viu, os monstros como ser é uma franquia machista, ela tem até um contexto na história, né?
2: Ah, ela tem um desenvolvimento importante, né? Porque sem ela não ia ter filme, né.
0: É, porque o From Russia with Love, né? Do título, né? Da Rússia com amor, é a Tânia tem sido enviada pro 07, tem enviou da Rússia com amor, né? Foi aí que o título faz sentido. Tudo bem que a primeira vez que eles se viram, o que, que eles fizeram? Se transaram. Força um pouquinho a barra, né? Mas, com o decorrer do filme, mostra que ela, ela tinha um papel na história, né? Ela só uma mulher que tava lá pra transar com ele. play filme de 1963, né? E no final eles acabam juntos, né? Até aquele final feliz. Eles estão lá numa gôndola, na, em Veneza.
2: Finalzinho bonito, hein?
0: Finalzinho bonito, começa a tocar a música tema. É um filme bem legal. Eu, inclusive, até gostei mais dele do que do Dr. No.
2: Eu não. Dr. No é meu queridinho.
0: Vamos pro filme seguinte, de 1964. Goldfinger.
1: Goldfinger
0: Meu Deus.
2: Esse é o queridinho do Gustavo.
0: <risos> Meu coração começou a bater mais forte aqui. Espera aí, deixa eu tomar uma aqui pra falar de Goldfinger. Goldfinger. Tá, até eu levantei a voz. Goldfinger é o filme mais incrível já feito na história da humanidade. Depois Star Wars. <risos> <risos> e os Senhores Anéis. Isso.
2: E
1: aquilo?
0: E aquilo? Calma aí. De volta ao futuro. É que existe. Não, mãe, calma aí, calma concentra, concentra, Boto concentra, concentra. O Goldfinger, ele é totalmente diferente dos filmes anteriores. Porque nesse caso, o Zé 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 lutando contra uma organização, não está tentando descobrir nada. O Goldfinger está lá no filme desde o começo. Desde as primeiras cenas a gente tem contato com o vilão do filme, que é o Auric Goldfinger. Esse filme tem uma história muito foda, porque primeiro que todo mundo pensa que quer roubar o ouro do Fort Knox, que é toda a reserva de ouro dos Estados Unidos, né? Achei que ia é causar um, uma crise econômica, se fazer com toda a economia dos Estados Unidos não podendo movimentar com ouro, né? Já que ele queria roubar. Então James Bond é mandado só pra frustrar com o plano dele. Só que o que é legal desse filme é que James Bond e o Goldfinger estão em atrito o filme. Inteiro. Não
2: é uma, não tem aquela reviravolta de, nossa, ele fica mal do nada, não. Eles estão lá, se olhando torto desde
0: o começo. E o Ghost trouxe umas coisas mais legais que a sua franquia tem, que é o Capanga que não fala, que nesse caso é o Odd Job, né? O personagem que é coreano que... E do chapéu. O do chapéuzinho, que pega o chapéu, arremessa e arranca a cabeça do staff. Ele pega a bola de golfe, morre na mão. É brabo. é brabo. E o mais legal é que esse filme, apesar do, do vilão tá lá desde o começo, tá em contato com o vilão o tempo todo mesmo assim o filme tem uma reviravolta
2: você só descobre o verdadeiro objetivo dele no, no final faz
0: um final do filme que acho que é o grande que da, da questão assim da o grande o do filme é o verdadeiro plano do Goldfinger que ele não quer roubar ele não é um filme sobre roubo não é um cara que quer roubar e ficar muito rico ele rouba armas atômicas para deixar o ouro dos Estados Unidos radioativo para ninguém poder mexer nele o ouro dele vale mais
1: Sou o plano mais inteligente que eu já vi na minha vida
0: nossa que plano inteligente ele não quer roubar nada de ninguém ele quer fazer o que ele já tem vale mais que o dos outros
1: muito inteligente é
0: muito inteligente
1: eu não pensaria numa coisa dessa eu também
0: não meu Deus então eu acho que esse é o um filme de longe é um, acho que é um dos melhores filmes da franquia que não tem aquela chateação de ai governo russo ai a guerra fria que nada esse filme podia se passar nos dias atuais de boa você até
2: esquece da Rússia.
0: aham uhum. deixa de pensar que o James Bond é um agente secreto parece que ele é um policial ela é tipo um duro de matar, só que é antigo. É. Uhum. E o, tanto o Goldfinger quanto o Moscou Contra 07, nos anos que eles foram lançados, eles foram a maior do ano. Então, tipo, já logo de cara, a franquia já foi um sucesso. Se não me engano, o Goldfinger também chegou até ganhar Oscar, acho que foi o Oscar de uma comissão original, algo do tipo. Então, já no terceiro filme, a franquia já tava consolidadíssima, tanto que no filme seguinte, eles acabaram até exagerando, né? Pois é, né? Agora é o, o polêmico da, da lista.
1: 1965, o Thunderball. Amém. O
0: lançado aqui no Brasil como 007 contra a chantagem atômica ele tem uma história até que bem razoável, né? A Specs sequestra submarinos, tanto da. como é que Tá <risos> <sabe> do...
1: <risos> confundi.
0: O. Spectre sequestra bombas atômicas, é quase o Marinho. Os Marinhos é outro filme. Sequestra bombas atômicas e usa a Inglaterra e os Estados Unidos como refém em troca de dinheiro, né? E tipo, a história é bem legal, porque o James Bond começa a viajar e ir atrás dos caras. É, o tipo, é o tipo do filme do James Bond, né? Viaja, vai pra algum lugar, começa a ir atrás dos caras responsável. Tem uma das cenas que eu acho mais legal na franquia, quando ele vai ver a mulher lá no. tomando banho. Aí ela fala. Traz algo pra eu vestir, e ele leva só sapatos um par de sapatos <risos> muito legal essa cena só que esse filme tem um grande problema é que naquela época fazer um filme uma filmagem embaixo da água é algo muito difícil e ainda que esses filmes conseguiram tiveram, tinham dinheiro suficiente pra desenvolver filmes que tivessem filmagem embaixo da água
2: e disso
0: nossa e tem isso quase que o filme inteiro
1: Eu quase esse
0: porque ele, as filmagens debaixo d'água não são só devagar Porque lá, as pessoas estão se socando embaixo da água, como quase que não tem trilha sonora E as cenas já são, quase toda a cena, batalha final Lá do filme é toda abaixo da água. E esse foi o primeiro filme longo, né Da franquia, todos os filmes beiravam Uma hora de 50, duas horas, cinco duas horas e meia eu, Mas se eu
2: não me engano, ele respeita pelo menos O que não tem som debaixo d'água né É, pelo menos se respeita
0: É diferente de certos filmes aí, que tem barulho no espaço Que eu não vou citar
1: Deus, Deus
0: Sim, a franquia do tal de George Lucas aí, que eu não vou me dar o trabalho de dar nomes. Que não respeita a física. Mas enfim, pelo menos... Esse respeitou. Esse respeitou. Respeitou até demais que o filme foi cansativo de assistir. É,
1: é cansativo e não é. É
2: cansativo quando a próxima que eles entram na
0: água. É, porque antes disso o filme tá bem legal, né? É tá um, tipo o filme do James Bond, Sim. que ele tá indo atrás dos... Mas cálculos.
2: quando entra na água também não sai, né? <risos>
0: eu gosto desse filme, apesar de eu achar ele bem pensativo mesmo, de assistir. Você tem que assistir ele tomando assim umas doses de café durante o dia.
2: É, pra quem tem problema pra dormir, é bom, né? Em vez de tomar lora, você assiste e então toma é
0: bom. Ou 2001, onde sai no um espaço.
2: Não me desanima não, que eu ainda não vi esse, hein?
0: Mas no geral, é um filme bem legal. Só que pra época, esse filme foi até considerado um, um fracasso, né? Que arrecadou menos dinheiro com os filmes anteriores. Por ser um mais longo, né? E também sentando pensativo, tanto que o filme seguinte... Tá sendo lançado um filme por ano e só em 67 saiu o no novo filme 007 que foi o You Only Live Twice
1: é top
0: Como é que tá minha pronúncia no inglês? You Only Live Twice tá top. tá top Tá
1: top?
0: Lançado aqui no Brasil com 007 só se vive duas vezes Nesse filme é bem legal Começa com o James Bond forjando a própria morte para poder ficar em paz, trabalhar de boa A espectra é assim, ah, matamos o James Bond Tamo Stonks. de boa Stonks. Stonks. Tô suave pensou os caras do Spectre. Não tem mais James Bond fechou o saco. Achou
2: errado,
0: Achou errado, Otário. James Bond, depois de forçar sua própria morte, começa a investigar o que está acontecendo com os foguetes americanos. Já o plano da Spectre era sequestrar esses foguetes americanos e fazer eles pensarem que foi a União Soviética de novo. Aí, de novo, a Spectre botando os Estados Unidos contra a União Soviética.
1: É um lado até inteligente isso, né?
0: É um lado até inteligente, mas é mais uma vez que o, um, é que o filme aborda essa temática. Só que esse filme o James Bond, ele rastreia está acontecendo até chegar no Japão. E a cena do Japão são bem legais. O James Bond conseguiu apoio ali da comunidade japonesa e teve que virar um japonês.
2: Levaram muito a sério esse de virar
0: japonês. E não só treinou karatê ou com espada samurai, como ele se casou com uma japonesa e mudaram o
2: visual
1: dele, o visual
0: dele pra ele se parecer com um japonês. Tem é é o Sean Conner com sua cara enorme que ele tem, com os olhos puxados. Ficou, ficou horrível. Que cabelo lambido, lambido. Foi um tanto uma é representação do que racista dos japoneses mas ficou meio bizarro e depois disso ele não tem mais nenhuma função no filme, né? Não. E depois disso os japoneses começam a ajudar o James Bond de boa, né? Mas tirando essa parte aí da iniciação à cultura japonesa que nós temos nesse filme, o James Bond acontece umas coisas mais épicas de toda a franquia, que é quando o James Bond conhece o Blofeld. É que o Bluffield, ele apareceu no Moscou Contra 07 e no Thunderball só do pescoço pra baixo, né? Acariciando ah, o gatinho. Ih, que gatinho lindo, meu Deus. Aí nesse a gente vê a cara do Bluffield. Eu, como um grande fã do filme Halloween, eu fiquei em êxtase em ver o Donald Pleasence si fazendo o Bluffield. Sem contar que tem a, aquela a frase de efeito muito boa que ele fala: Você só vive duas vezes o Que nome
1: do filme.
0: É muito top. You only live twice, Mr. Bond. É isso, acho que o final do filme acabou ganhando o filme todo. Que, por um momento o filme tá tosco, né? Aquele negócio lá do Japão.
2: Tá é bem bizarro.
0: Mas depois o filme fica legal. Ah, esse filme também tem aquela perseguição naquele aviãozinho amarelo. Não sei se dá nem a gente. Não precisa de helicóptero de avião. Ah,
1: é uma bicicleta
2: que
0: voa. É uma bicicleta que voa, nossa. É muito da hora. Nossa, falando em bicicleta que voa, que se eu de falar do Thunderball, da Mochilinha Jata. É, aquilo lá,
2: aquilo lá se fala usam até hoje, né? Se hum. não vier.
0: Infelizmente. Por hora, foi o último filme do 007 do com o Sean Connery, né? Eu acho que de todos os 007, acho que o que mais pegou a essência do personagem foi o Sean Connery, né?
2: É, porque ele apresentou pra gente o, shampoo, o James Bond, né? Então ele é uma referência.
0: Uhum. E o, o Sean Connery, ele tem a ligar misterioso, sério, ao mesmo tempo que conseguir equilibrar com um lado mais cômico, como aquela cena lá do Goldfinger. Ele luta contra o cara, joga o cara na banheira e ele troca aí. Ele troca. Como é que fala?
1: Ah, é isso
0: aí. <risos> ele... <risos> Mata o cara ele trocutado. Mata o cara ele trocutado. Aí ele olha pro cara e fala. Chocante. chocante. Literalmente chocante. chocante. Eu que eu é uma coisa... Eu
2: nunca ri tanto com o filme de 17 isso. Uma coisa
0: Graças. que eu acho muito legal No filme 007 Que toda vez que tem uma luta Assim, muito foda Toda vez que a termina O James Bond solta um trocadilho Ah, esse é do chocante Foi o melhor Foi o melhor de todos Então, o Sean Conner conseguia equilibrar Esse lado mais sério Com o lado mais cômico, né Eletrocutado é Eletrocutado é. <risos> Tardou, mas não falou
1: Travou a língua
0: Aí pro filme seguinte Ele falou que não ia voltar A fazer o 007 e Tiveram que trocar o ator, né Aí em 1969 Saiu On Her Majesty's Secret Service O 07, é Serviço Secreto, de Sua Majestade, que representou o australiano Jorge Lazenby, no é papel de James Bond. Ai, meu Deus, que cara feio. E
1: ainda não
0: sai. E usa Kilt, um homem feio, alto, de Kilt. Épico. Épico, foi épico demais. E esse filme, o A Serviço Secreto, de Sua Majestade, foi o, acho que até hoje, o maior fracasso da franquia. Que não arrecadou tanto dinheiro. Foi subestimado, né? Foi subestimado, né? Eu vejo muito lugar, quando eu vou procurar, assim, lista de piores filmes do James Bond, do melhor pro pior. Normalmente esse filme tá na, liste, na parte dos piores, né Mas também já tinha uma lista que botou ele em primeiro lugar Então tipo, esse filme ele causa controvérsia, né Mas assistindo, eu vejo que é um filme bem
1: legal, né É bem legal
0: O se você quer de Sua Majestade, tirando que o George Lazenberg Ele tem uma cara muito cômica pra ser... Que... É, não
2: combina Parece
0: que ele tá rindo o tempo todo Até pra falar o Bond, James Bond, ele tá... parece que ele tá sorrindo
2: Ele ia ficar legal com uma paródia de James Bond
0: Aham, uh ia -huh. fala mas James Bond... James Bond. Tá sorrindo
1: o tempo todo.
0: Uhum. É muito boa pinta pra ser o James Bond. Muito bonzinho. Uma história que tá que é legal, porque o James Bond começa a se aproximar com o um Viminoso muito famoso, entra em atrito com a filha dele, porque, por ele ser um agente britânico, até que consegue ajuda e é levado pra uma clínica lá misteriosa.
2: Que só tem mulher.
0: Só tem mulher. E a gente descobre que é o Blofeld, que tá por trás de tudo, e tá transformando as mulheres em assassinas. Pra poder se semear o caos e a morte pelo todo mundo. Gostei. É um filme legal. Bem longo também, é um outro filme que.
2: Mas não é cansativo.
0: Mais de 2 e 20 mas não é cansativo. é um filme bem legal. E também tem um excelente cena de perseguição na, na neve, né? Sim. Depois um monte de filme começou a copiar. Tem um defeito que essa saga tem, é copiar cenas de perseguição, meu Deus. Tem de barco. Nossa, cena de perseguição de barco, cena de perseguição de carro, cena de perseguição de esqui.
2: E não é nem curto, né? É tudo longo as
1: cenas de, de, cena de perseguição. E são as
0: perseguições todas longas, né? Só e... que aqui a franquia. no filme. Ele traz uma cena de perseguição na neve que é bem legal. Eu acho que foi um filme bem subestimado, né? Ele traz um Bluffield que não tem nada a ver.
2: Pô, tanto que você falou eu... que você tinha assistido uma vez ele. Eu não uma grande coisa. Você reassistiu comigo e gostou
0: muito. É, a primeira vez que eu assisti ele, que eu peguei pra assistir todos os filmes de lá Óbvio, meada de 2013, depois que eu me encantei com Skyfall, peguei todos pra assistir. Aí na época eu tinha achado esse filme chato, mas reassistindo agora, que também mudeu bastante minha cabeça, eu conheci um pouco mais sobre cinema. Eu vi que esse filme, na verdade, é um filme bem bacana. A está no meu top 10. Mas é um filme bem subestimado. As pessoas subestimam bastante ele. O George ele é o pior James Bond de todos. Mas não é porque ele é ruim. É porque a concorrência é difícil também, né?
2: É, ele não se encaixa nos padrões também do James Bond.
0: Não, e tanto que quando lançou o filme, ele não teve quase fama nenhuma nos créditos do filme mesmo. Não aparece o nome dele antes título do filme, sempre aparece o nome do ator interpretado James Bond depois do título do filme. Não, esse filme não, foi assim. É A Serviço da Sua Majestade estrelando o Jorge Lazemb, não foi? Jorge Lazenby em A Serviço Seca da Sua Majestade. Eu acho que a melhor forma pra descrever o Jorge Lazenby é injustiçado. Porque ele não tem culpa.
2: É, ele não tem culpa de ser do jeito que ele é. Escolheram ele daquele jeito. E lógico, que
0: ele é topar. Você toparia? Eu toparia, se assim, você quer ser o James Bond? É, claro. Agora?
2: Onde eu vou pra fazer?
0: Deixa eu treinar aqui. Batido. Não mexido. Tanto que ele não continuou na franquia. Foi o único filme que ele fez.
2: E se ficasse também ia flopar, né? É,
0: flopar, né? Que as pessoas iam perder interesse. Tanto que no filme seguinte eles conseguiram trazer o Sean Connor de volta. Cara, em 1960, eu lançou o Diamonds Are Forever. Antes de falar do Diamonds Are Forever, esqueci de mencionar o fato do... No final do Serviço esquece Majestade. O James Bond se casa. Verdade. eles... Passa o filme todo, né, com a, com a moça lá, a figa do criminoso que pediu contato. E é um dos poucos filmes que constrói essa uma relação do James Bond com a moça do filme. Tanto que, chegando no final do filme, eles casam, né?
2: Uma coisa que me frustrou nesse filme foi o final dessa da, da relação deles, né?
0: É, que ela foi assassinada depois pelo Blofeld, né? É,
2: eu, eu particularmente acharia melhor se ela tivesse continuado casada com ele. Uhum. Porque isso mudaria bastante coisa nos próximos filmes.
0: Mudaria. Foi o primeiro filme que introduziu um lado mais humano do James Bond, né? que tipo se assim, você não sabia nada da vida pessoal do James Bond de repente ele casa com alguém, né?
1: Pô, ele tem sentimentos.
0: É, ele ama também. Os brutos também amam. <risos> e o filme até que acaba triste, né? Acaba com a sim. morte da menina. A menina morre, mas subiu os créditos.
2: Pô, ele nunca hum. tem um final feliz. Pois é. Concreto, né? Porque ele sempre acaba com a mulher.
0: Agora é hora que achou a mulher da vida dele. E matam ela. Agora sim. Diamonds are forever.
1: Diamonds
0: are forever Lançado em 1971, 007 Diamantes são Eternos
1: A melhor música tema
0: da franquia Diamonds are
1: forever
0: e aí nós vemos o Sean Connery de volta. Ele tá putaço da vida. Que já começa o filme caçando um monte de gente. Pra poder chegar no Blofeld. Até que ele finalmente encontra o Blofeld num tratamento pra trocar de rosto. O que meio que justifica o Blofeld de cada filme. Tá sendo interpretado por um ator, né? Que já é a terceira aparição do Blofeld. Com um terceiro ator diferente, né? Então o filme começa com o Bond caçando o Blofeld. E matando ele. Aí depois temos o filme tomando do rumo. e traz um dos maiores capangas. Os James Bond já trouxe. Que é o cara que parece com o White do The Office. <risos> Eu não consigo olhar pra aquele cara não e, não pensa... pensar no Dwight. e não pensar no Dwight.
2: Talvez, talvez, quem sabe, o Dwight não foi inspirado nele, né?
0: Aham, uhum. que viu um o cara esquisitão. Falando sobre o roubo dos diamantes né, africanos. Até que foi uma outra trama que fugiu um pouquinho daquele negócio de organização secreta, de União Soviética. E é o, o grande filme do James Bond que se passa em Las Vegas, né? Já que sempre tem cenas do James Bond jogando, jogando em cassinos, essas coisas. E... Por que
2: não, não? Da
0: cidade mãe, né? É, a cidade mais conhecida por isso. E é um grande feito do filme é mostrar o James Bond em Las Vegas. Só que depois de tanto, tanta investigação, tanto ir atrás desses negócios de diamantes... Ele descobre que quem tá por trás dessa porcaria é de novo... O Espectre. E de novo é o Blofeld. Blofeld trocou de cara e matou o cara errado. O plot twist chega é meio cansativo, mas o filme continua sendo legal, né?
2: É assistível, né? É assistível. Não é uma coisa que nossa, não,
0: não dá. Mas é também um, o plano é um pouco megalomaníaco. O cara quer juntar diamantes... Vão montar o que? Uma estrela da morte
2: Isso é, não tem outra representação pra isso, outra palavra
0: então, Pra mim um, um laser gigante dentro do espaço é uma estrela da morte mas acho que Foi uma despedida até que digna Do Sean Conner Do personagem, né Que aí depois falou Que realmente não voltava Mais o personagem E não
1: voltou
0: Exceto quando ele voltou num filme não oficial Que a gente não viu, né Verdade Ainda, Ainda né? Mas como ele não faz parte da franquia Não vamos falar sobre ele né?
1: não
0: Bom, depois em 1973 Tivemos a introdução Do Roger Moore Como James Bond O ator que mais fez filmes Do 007 No magnífico filme Live and Let Die Ah, todo cantando Live and Let Die <risos> É The... a música do Shrek. Não. É
2: a música do Shrek. É a
0: música do Guns N' Roses.
2: É a música do Shrek.
1: Say live and let die.
0: Eu acho que esse filme é o que tem a música tema mais conhecida de todos. Live and Let Die.
2: Quando eu escutei, eu falei, não, 2007, é do Shrek. <risos>
0: esse filme, acho que tem tá umas tramas mais legais do, do filme de 2007. Ele começa a investigar assassinatos e esse filme, ele trouxe uns movimentos importantes do cinema na época, né? Que era da cultura negra, né? Que muitos filmes daquela época estavam retratando disso, né? A ascensão da cultura negra nos Estados Unidos. A pessoa se aproveita um pouco disso, né? Boa parte do filme se passa nos bairros de Nova York, né? De... Não é exatamente Nova York. Nova Orleans. É. Cidade mística. Cidade mística. Eu acho que souberam se aproveitar bem. Né? Foi uma representação muito boa, né? Não foi nada estereotipada. Sim,
2: na minha opinião foi mais legal, mais representativo também,
0: né? É, acho que de todos os filmes que representou outra etnia, acho que foi o que mais acertou. Isso. Aí o um traficante de drogas num, num bairro.
2: É, não ficava muito estereotipado também,
0: É, o cara envolvido com magia negra.
2: É, o voodoo né? É, o
0: voodoo Isso tipo, é uma coisa que faz parte da cultura africana, né? Isso. Aí tem a cartomante, que é refém do vilão do filme, Mr. Big, e vai contando para ele o que vai acontecer, e os poderes da cartomante acabam quando ela perde a castidade. Então nenhum homem podia tocar. E nós estamos falando do James Bond, né?
2: É impossível isso com nem,
0: ele. É impossível isso com ele. O Roger Moore interpreta muito bem né, o James Bond. Sim. Acho que...
2: Ele se encaixou bem no papel. Ele se
0: encaixou muito bem. Primeira vez que ele fala o Bond, James Bond, parece que dá pra sentir que tá, tá um pouco inseguro, né? Sim,
1: mas também, né?
0: O cara tava sendo o sucessor do Sean Connor, né? Era pra qualquer um. Mas aí chegou aos filmes mais legais da franquia. Tem umas cenas mais épicas, com a carta amante, né? O Bond pede, ela tinha uma carta pra saber qual era o destino deles. Sim. E era a carta é dos amor. amantes. <risos> aí ah, depois eles se beijam, vão fazer aquele fucufucu -fucu gostoso. E mostra que o baralho que James deu pra ela Todas as cartas eram amantes. amantes
2: Ela foi boicotada <risos> A cartomante perdeu as cartas
0: Você perdeu pras cartas Foi muito épico isso Foi
1: muito
0: legal Aí pra sequência, em 1975 Tivemos o filme com o título mais legal no Brasil Que é o 007 Contra o homem com a pistola
2: de ouro <risos> Eu não tenho maturidade pra esse
1: nome <risos>
0: Bom, The Man with the Golden Gun, né? título original Trouxe, acho que um, um ator mais qualificado de todos pro papel do vilão Que é o Christopher Lee Brabo tá Brabo Os caras trouxeram o Christopher Lee pra ser o, o vilão Ele já tinha se consolidado como o Drácula, né? Sim Pra mais tarde depois virar o Saruman 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 E ainda depois virou o Conde do Cu Sim
2: esse filme, teu capanga, o mais engraçado de todo, o anão Marinho. A cara daquele anão, eu também não consigo levar a sério. <risos> Tem cara de chupão um limão? Eu não conseguiria levar aquele cara a sério. Ele veio com aquela arminha pra mim começar a rir da cara dele. Eles dão uma faquinha, né?
0: Aham. Uhum. Aham. Aham. Eu também não lembro. O Homem com a Pistola de Ouro, eu acho que é um filme que, onde a franquia parou de se levar a sério, né? que a franquia sempre se levou a sério, né?
2: Ele é mais cômico.
0: acho que ele entendeu que é um, um espião, um pinta de galã, usando dispositivos que não existem em lugar nenhum. É um negócio engraçado, né? Sim. Esse foi o um filme onde eles chutaram o balde, senão assim, não, vamos fazer um filme realmente cômico, né?
2: Ele é ruim por ser um 007, né? Mas é um filme legal de assistir. Não,
0: filme é um filme legal de assistir. E é que o problema desse filme é que ele força um pouco a Barra em alguns momentos. Hum.
2: Hum.
0: Ele é extremamente repetitivo, no and Let Die teve a melhor perseguição de barco que as franquia já teve, né? A perseguição de barco da, do Leviathan Die é épica, né? É
1: a primeira,
0: né? É uma das primeiras, né? Perseguições de barco que tem na franquia. Eles conseguiram encaixar uma cena bem engraçada que é o um policial local. Falando que o primo <risos> dele com o, tem um, tá Tinha um barco mais rápido de alcançar os caras, né? Aí ah, é o meu primo! Meu primo chega com o barco, ele veio deu um, pato, um puto do um negão no, é. no barco. Não é o primo. Pinhado, é, o, é, cunhado, é o cunhado. Ah, oh, meu cunhado, ele vai catar eles. Uhum. Aí pegaram essa mesma piada do policial, o,
1: policial, o, o mesmo
0: policial, o xerife, e colocaram nos seus filmes. Aí botaram ele, tanto uma perseguição de barco quanto numa perseguição de carro. Sim. Então acho que foi aí foi o primeiro filme que a franquia começou a mostrar um certo desgaste, né?
1: É, eu
2: acho que fizeram, fizeram proposital isso, porque não é possível.
0: Não, o proposital foi, esse né? é muito cômico. Tem aquela parte que, a, que o carro vai pular, a ponte que tá quebrada, e tem aquele efeito sonoro do... Acho que foi engraçado. E, acho que foi engraçado. Você sentiu uma certa vergonha vendo aquilo.
1: Eu também. Mas, o... é, mas eu
0: ri. E o carro do, do homem que eu de é o nome dele? Hein? O do Scaramanga.
1: Isso.
0: O carro Scaramanga que já colocou num aviãozinho e voou com o carro. Nossa. Não, e se contar que esse filme traz uma das piores... Personagens que essa franquia tem. Nossa,
2: que homem é insuportável.
0: Que é a Good Knight. Meu Deus, é que
2: brinca.
0: menina insuportável.
2: Além de burra, é insuportável.
0: Não, que o único motivo pra estar tá no filme é pra atrapalhar a trama. Ela
2: se auto-sabota.
0: Uhum. Porque, primeiramente, o objetivo dela Nossa. seria ajudar o James. Mas o tempo todo ela tenta transar com o James, e não consegue. Aí depois ela começa a fazer umas cagadas. Tipo, o Capital. Ela só
2: faz cagada, né? Começa, é ela só faz
0: uma dificuldade é o do James catar o dispositivo lá da menina, bota na bolsa do Good Night, o Good vai fazer o quê? Vai se meter no carro do Escaramanga, o cara vai fazer o quê? Sequestra ela? Aí o James. Aí o James vai lá meter perseguição atrás do Escaramanga pra desgatar Good Knight pegar o dispositivo. Aí o cara pergunta pra, pra. no radinho pra Good Knight. Cadê a chave do carro? Tá comigo! ó ah, Um personagem extremamente irritante, comenta de fora de nexo, uma representação bem machista. Esse de longe é um dos piores filmes da franquia. Sim.
2: Mas a pessoa de ouro é
0: legal, né? É, é divertido assistir. Se eu assisto, assim, duas horas, passa, passa numa boa, né? Como eu falei, nenhum dos filmes é cansativo, nenhum dos filmes é inassistível. Mas tem um filme que, pelo amor de Deus, né? Mas a se, história...
2: Se fosse você escolher uma pessoa que pessoa você escolheria? Eu escolheria ouro.
0: Você escolheria qual? Diamantes. Por quê? Porque
2: os diamantes são eternos.
0: <risos> Meu Deus.
2: Tinha que essa Uhum. De algum
0: jeito. Bom, em 77 veio acho que o ápice do Roger Moore com o James Bond. Que foi o The Spy Who Loved Me. 007, O Espião Que Me Amava. Que filmaço! Sim. Não. Esse filme é, é do caralho. Primeiro que ele traz uma trama bem legal. Agora sim. É a trama que os submarinos, tanto soviético quanto norte-americano, britânicos, alguma coisa do tipo. Alguém do nosso lado, né? É sequestrado. Aí o governo britânico e o soviético tem que juntar forças né, pra combater esse mal maior, né? Sim. Aí vemos a relação do James Bond com a agente XXX da KGB. Mas também tem das cenas de aberturas mais legais de toda a franquia. Ah, mesmo? Que é a perseguição lá na neve. O James Bond sai é da ah. cabaninha. A mulher fala... James, eu preciso de você. E o James responde, a Inglaterra, Inglaterra. também.
2: E sai esquiana. <risos> e
0: sai esquiana naquela roupinha amarela.
2: Rio foi legal.
0: que foi legal. E depois ele pula do penhasco. Aí abre o paraquedas, o paraquedas que tem a bandeira do Reino Unido.
1: Muito
0: legal. Muito legal. Tem umas músicas mais legais também da abertura. Uma música que não se chama The Spy Who Love Me. A música que chama Nobody Does It Better. Um musical também. Legal que essa abertura trouxe uma das reviravoltas do filme, né? Já que nessa abertura o James ele mata um agente da KGB. Quem descobre mais na frente que ele era noivo né? da Agente X. Sim. E acaba criando uma tensão pessoal entre os personagens, né?
1: Eles
0: começam a se... Vocês né? Isso. Eles estão do mesmo lado, né? lutando contra o mesmo vilão. Só que tantos problemas ideológicos quanto os problemas pessoais acabam afetando na relação deles. É muito bem escrito. E esse filme tem o capanga mais legal de toda a franquia. O jaus.
1: Que
0: cara, Não, é o caço de aparelho. O caço do Corinthians, se usar essa aparelho, ia ser igualzinho. É e, tipo, foi num momento que a franquia tinha, tinha parado de se levar a sério, né? Então, tipo, o Jaws, ele pega, tenta impedir o James Bond de fugir com a X no, no carro. Ele segura o carro pela lataria, arranca a lataria do carro.
2: Ele morde... É nesse, né? Que ele morde o cabo de aço?
0: Não, é no outro. Ah. Nesse, aí mata o cara com uma mordida no pescoço. Ele usa
2: o dente. Ele usa os
0: dentes, né? Tem é uma
2: placa de ferro que tem o
0: dente. E é muito da hora, o Jaws. E também, tem umas cenas mais legais, né? Que por mais que esse filme, todos os filmes tenham algum tipo de perseguição, esse tem aquela perseguição padrão. De repente, o o James joga o carro na, na água. Mano, o carro vira um submarino.
2: Por essa eu não esperava.
0: É, muito louco. A cena mais legal ainda é quando ele sai da água.
2: Como se nada tivesse acontecido numa praia. Na né? praia,
0: todo tudo de boa, de repente vê um carro subindo na, na areia, né? Aí já tem a, a cena do sushi.
2: É, ele tira um peixe de dentro do carro.
0: <risos> Quer sushi? <risos> Foi um filme que combinaram muito bem. A comédia, né? Do que o filme tava se entregando, né? É, com...
2: combinou. Acho que quiseram fazer isso no nome da pistola, pistola de Ouro, né?
0: Né, e não conseguiu acertar o tom, não, né? Não,
1: esse conseguiu.
0: E o pior de tudo é que esse filme é muito louco, mas o vilão dele é nada memorável, né? Ele? É... <risos> então, eu também não lembro o nome do vilão do filme. Você vê que o legal do filme é a relação do, do James com a Triple X e ainda a perseguição com o Jaws, né? Sim. Tanto que o final dele é até um pouco broxante, né? Que ele usa lá o, o submarino, do, não sei se ele usou da Rússia ou dos Estados Unidos pra poder atacar um, um ao outro e começar uma guerra, né?
1: Ah, aquele que
2: tem a cortininha abrindo, né?
0: É, que ele, tá ah, tá. que, ele tá, que ele tá fugindo depois. Ah, ele...
2: Que ele foge na cápsula com a triplo X?
0: Foge na cápsula e tem uma cortininha.
2: Isso, nossa, essa
1: cena
0: é bem. É foda. Tipo assim, ah, é meio machista, né? O James Bond todo filme treinar com uma mulher. Isso me
1: irrita no filme do James Bond.
0: Mas nesse filme ficou épico. Isso ficou legal. O barquinho deles lá, a cápsula de fuga, a cortininha, aí eles ficam juntos, aí depois quando o resgate vem com os dois tão pelados.
2: Ele fecha a cortininha.
0: E fecha a cortininha. <risos> tem momentos que a gente deixa passar, né?
2: É o que marca no filme também.
0: Acabou a história é uma marca de estrada James Bond, isso, né? Aí, em 77, aconteceu as coisas mais legais que aconteceu na história da humanidade. O evento que mudou a história do mundo, que foi o lançamento de Star Wars, né? Tanto que o filme que estava marcado pra lançar na sequência, era somente para seus olhos. Eles trocaram o planejamento para lançarem, primeiro, o Foguete da Morte.
1: Que coisa horrorosa.
0: Só pra os filmes poderem se passar no espaço. Em 79, então, lançou o 07 contra o Foguete da Morte.
2: Esse filme é tão ruim que eu lembro
0: dele <risos> O Foguete da Morte Ele foi feito justamente é. só pra pegar carona No Star Wars, né? Isso é fato, tanto que no pôster Mostra ele com roupa de astronauta As coisas flutuando é
2: O Funko é legal né? O
0: Funko do funko o, é incrível. O funko do James Bond Com roupinha, roupinha de astronauta É da hora, né? Muito
1: bonitinho
0: Só que o, o que se passa no espaço Nos últimos 20 minutos do filme, né? Mas ele começa com uma cena de abertura bem legal Ele lutando no avião com o cara sim. E do nada aparece o Jaws Aí começa a lutar com o Jaws Pulando de paraquedas
2: e o Joss sem paraquedas, né? E o
0: Jaws foi sem paraquedas, ele caiu no chão sem paraquedas e sobreviveu, né? Ele é
1: brabo também. Ele é
0: brabo. Ele caiu, acho que caiu, desde o quê? Do celeiro, né? Foi. Foi o, o, o dono o lá da fazenda.
1: É, o dono do lá do
0: da, da fazenda da casa ficou olhando pra cara dele, tipo, what? É. <risos> é. É. Depois o filme vai mostrando, né, que o vilão do filme sequestra o... Olha só, a maluquice, ele sequestra os próprios aviões, talvez tá os próprios foguetes que ele fabricava, foguetes fornecia, ele vai lá ele mesmo sequestrava, para ele mesmo poder usar no, no, no plano maquiavélico dele. Mas, tipo, o filme, pelo andar do filme, até que é legal. É, eu... Não, o
1: filme é legal.
0: Tipo, naquela cena em Veneza, o capanga do cara começa a atacar ele com aquela espada de samurai de madeira, né? Sim. Antes de começar a briga que o James, mostra que o lugar que o James tá investigando é o um Museu do Vidro. Com certeza eles iam lutar lá.
2: E quebrar tudo. E
0: quebrar tudo, né? Mostra a cena do... A cena que vocês tá estão conhecendo no museu, né? a mulher fala assim... Esse vaso aqui é inestimável. Você tocar nele... O alarme começa a soar, e mostra lá a ela perto do, do vaso. E começa a tocar o alarme, a gente chega na, na cena da luta depois. O James vai pegar o vaso pra atacar no cara, o alarme toca. Aí vai, deixa... Melhor não. Devolve no lugar, fala assim, não, vamos usar. Melhor não. E chega na sequência do cara e quebra o vaso. Em que é, é nesse filme que o James vem mata o Capanga, né, né? Depois dessa luta. Aí o vilão do filme fica com uma vaga de Capanga em aberto. E quem que ele contrata? O Jaws. O Jaws. E depois o filme traz a excelentíssima representação do Brasil. Já né, que se passa do Brasil. E o que que mostra no filme? Cristian Antor. E que mais? O mais? O carnaval.
2: Verdade, o carnaval. Que coisa estereotipada.
0: O carnaval, todo mundo dançando na rua, quase sem roupas, eles de samba, todo mundo loucão. loucão. É, e,
2: e se não for? Eu acho que não é nem o carnaval pelo ali, acho que é uma festa de rua, né?
0: Não, o carnaval é de rua, né? E o que aperte é tudo que o carnaval é exatamente assim.
2: É, mas você Sim. estereotipado lá, tá? porque
0: o Brasil não é só isso. Tipo, a cena que eles levaram lá no bondinho, lá no, 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 no pão de açúcar, a cena foi bem legal, o Jaws quebrando o...
2: isso, mordendo a o com o cabo de aço isso
0: foi legal, foi arrebentando o cabo de aço na mordida isso foi bem legal, e foi nessa cena que o Jaws conhece uma menina lá Eu esqueci, Eu esqueci, o es... ela. esqueci o nome dela, esquisitinha de óculos Nossa. ele saiu de mãos dadas
2: ela é da metade dele né <risos> tanto de largura quanto de altura
0: e, o Jaws encontrou amor
1: os brutos também amam <risos>
0: Aí depois o, a menina que tava com o James é sequestrada. Aí o, o James descobre que a operação toda tá sendo feita na Amazônia. E o resto do filme foi gravado no Paraná.
2: Então, né? Então. A vegetação toda é diferente.
0: Aquela floresta, aquela mata atlântica. O pessoal falando que é a Amazônia. É a ma
1: Mata Amazônia. Ai, meu Deus.
0: Não, o James Bond voa com uma asa delta na, nas cataragos do Iguaçu. E o pessoal falando que aquilo é na Amazônia.
1: Com
2: certeza. Tá misturando todos os biomas brasileiros, né? Eu, como estudante de biologia, fiquei bem puta com isso. Não,
0: mas beleza, até, até que é legalzinho. Você vê assim, nossa, James Bond tá no Brasil. Falando que tá na Amazônia, tá no Paraná, né? Tá no Brasil. Tá no Brasil, né? Tudo bem que... Da, acho que do, do Paraná até a Amazônia, acho que dá quase o que A distância da, da Inglaterra com a Itália?
2: Ah, com certeza. Até mais, Bugia.
0: Vou lá pra Europa falar que eu tô na Inglaterra, enquanto eu tô na, na Grécia. Vamos ver se eles gostam também. E Depois vem as brilhantes cenas do espaço. Nossa, acho que é o, o ápice do filme, quando ele chega, chega sendo assim nos espaços. Eu
2: acho que é o que deixa mais o filme ruim aquilo, porque não respeita nada de física no naquilo. Tudo não. bem, né? Que é um filme espionagem, mas pô, não precisa respeitar um pouquinho?
0: Não, porque, tipo assim, o que mais incomoda esse filme é que esse filme todo estão atirando com arma normal, né? Bala, pólvora, chega no espaço e os caras começam a atirar com o raio laser.
2: Não faz sentido.
0: Não faz sentido. Tipo assim, mano, se, se dá pra usar raio laser no espaço,
2: vamos usa na Terra também. Sim, é bem mais eficaz, né?
0: É. Ah, e tipo, o Rio Laser só aparece nesse filme.
2: Nunca mais é usado. Nunca.
0: Exceto no, no jogo do Golden Knights do. Nintendo, que dá pra usar o Rio Laser e também dá pra usar a pistola de ouro. Então. Né? Grande jogo. Mas enfim. Aí o tipo, eles no espaço, aí começa a se mexer devagar, porque tá na gravidade de zero.
2: Nossa, nossa, não. Aqui, aqui, aqui não é horrível. Porque qualquer pessoa de sua consciência sabe que você tá sem o traje espacial, você não vai ficar flutuando, ficar. Até flutuando, óbvio que vai, né? Falei bobagem agora. Mas você não vai ficar lerdo o que deixa lerdo é o peso da roupa. Nossa, aquilo... E do nada, né? Eles voltam normal?
0: Eles voltam normal. E, e tipo assim, eles têm na estação espacial um bloqueio que nenhum satélite consegue rastrear eles, né? Aí hoje, eles o James vai lá o bloqueio. E do nada, a NASA capta eles e do nada aparecem lá uns policiais e astronautas. É
2: como se não demorasse meses, né? é Dias.
0: Pra sair da, da órbita da Terra e ir pro espaço. Demora dias, no mínimo. Uhum. Esse cara chega tipo, você se você ligar pro Samu agora, vai demorar mais que eles demoraram pra... Vai mesmo. Pra chegar lá na Estação Espacial, a polícia da NASA. E o James brincando de Star Wars depois que começa a atirar nas cápsulas que é enviada. E tipo, a história desse filme é bem tosca, porque o grande plano do vilão era soltar cápsulas na Terra de uma planta que causava infertilidade pra um Terra. De negra. Pra Terra ficar infértil. Pra começar o mundo de novo no espaço. Pra depois quando a Terra estiver pronta. repovoar a Terra de novo. Mas acho que é um dos planos mais sem noção. né, De todos. Aí Depois no final do filme. O James Bond está lá com o foguetinho dele. Atirando com uma arminha laser. No, nas cápsulas para explodir. Aquilo ali
2: parece, parece aqueles, jo aqueles jogos com realidade virtual.
0: Cris arcade antigo.
2: Isso. Tá, você
0: tá jogando Space Invaders com o Nossa, pro VR.
2: Sim. <risos> Isso é velho.
0: Nossa, foi muito tosco esse filme. Esse
2: filme, ele é ruim, é ruim. Mas é divertido. É divertido assistir. Se você não se importar com, os, oh, com a física, As com coisas, a biologia da, da coisa. Com, coisas, com o fato científico,
1: né? As
0: então, coisas convenientes, tipo raio é. laser, só quando precisa de raio laser. É,
1: ele é divertidinho.
0: Aí depois em 81, que veio o For Your Eyes Only.
2: apaixonada
0: por esse filme. 007, somente para seus olhos. Eles viram que a franquia meio que deu uma desgastada com os negócio mais cômico e voltaram com um negócio mais sério, né? Sim. Esse filme traz a história de um cientista que ele é morto, né? Na frente da, da filha deles. De por isso, o título do filme é Somente para seus olhos, já que ele só tem uma testemunha, né? Sim. E eles roubam um dispositivo muito importante, né? O um comunicador de... Ataque. Ataque. né? O nome desse comunicador. Você de para sistema de mísseis, né? Aí o James começa a investigar enquanto ao mesmo tempo tem que se esbarrar com a menina tentando se vingar da morte dos pais, né?
1: Ah, Liv Tyler.
0: A Liv Tyler do Paraguai. Do Paraguai. Parece anabalorosa, mano.
2: É, é uma mistura.
0: Esse foi um... Acho que desde o *Living and Let Die foi o um mais sério, né? Sim. Ele trouxe aqueles... Enquilada a investigação, o James Bond ainda atrás de ajuda. O James Bond foi atrás do ah, do criminoso, que é a cara do teu pai.
2: <risos> ah, parece, vai. <risos>
0: Pra pedir ajuda pra poder acabar com esse cara, porque nesse momento da franquia, o... eles não podiam mais usar a Spectre nem o hoje como vilões, né? Então eles começaram a inovar. Tanto que a cena de abertura desse filme é o James Bond jogando o Bluffield. Tá numa cadeira de rodas, né? Joga negrito em cima de uma chaminé sem mostrar a cara dele, sem usar o nome hoje né? Meio que mata o Bluffield pra justificar que não aparece mais, é, né? você dá
1: pra reconhecer que é o hoje
2: por causa do, do... Do, gato. do gato e da careca.
0: É, da careca. Né? A roupinha? A uhum. roupinha, mas só mostra ele de costas e de longe, né? Sim. Porque o né, um, um, Frank teve sérios problemas com os direitos autorais, né, com, com, com os personagens, porque muita gente já alegou que era criadora dos personagens, que era dono de direitos, né? Aí tiveram que inovar, aí começou o filme já descartando o bloco e começa com uma história nova, né? Então acho que é um, é um dos filmes que tem mais cara de filme de ação, né? Desses, do Roger Moore, tem perseguição, tem investigação, tem negociação né, com os criminosos para ajudar, ah, tem aquela cena que o James tá escalando lá pra, pra montanha, né?
1: Aquela,
0: é tenso. É tenso. É o cara lá de cima começa a tirar os... os,
1: pinos, os pinos
2: de... Os pinos. encaixados. Uhum. Acho que esse entra no top 5.
0: Não, esse, filme, esse filme é bem top, né? Quando eu assisti a primeira vez, há uns, há uns 8 anos atrás, eu não, não dei muita bola esse filme. Mas vendo agora, eu vi que realmente, somente para seus olhos, é um baita no filme legal, né?
2: Muito bom. Eu gostei. Eu assisti, eu assisti só uma vez também. Mas já gostei.
0: Mas você só se assiste duas vezes.
2: Cala <risos> 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 boca.
0: Aí passando pro filme seguinte de 83 O 007 Contra Octopus Que também tem um péssimo título brasileiro Até porque Octopus não, não é a vilão do filme
1: É
2: é o nome da pessoa, né
0: É, então tipo Ele não tá contra Octopus nesse filme Então por que, que o filme no Brasil chama 007 contra Octopus? Sei
2: lá, Octopus é uma palavra bonita E colocaram contra porque Normal tá então é, no que contra um É, quase todos os
0: filmes do 007 tá contra alguém, né não, Esse filme também começa com um lado mais investigativo, né Que mostra a gente que tava com super disfarce de palhaço Morto, né? Com os ovos. Fourbagé, me pai? Fourbagé. Fourbagé. Ah, sei lá, vou passar com F. Fourbagé. É Ferbergi.
2: isso aí, é francês.
0: Uhum. E o James começa a investigar, tem quase um que mostra a investigação, aí mostra ele se passando pelo, por especialista, vai no leilão. A cena do leilão é da hora, né? Muito legal. Que ele pede pra ver o um ovo, né? Aí depois ele volta pra Inglaterra, aí ele me pergunta, né? Ah, como assim que você, você vai conseguir a atenção do cara, né? Sim, é porque eu tô com o ovo original aqui na minha mão No leilão eu troquei o pelos uhum. falsos Aí depois a gente lá para mais de uma hora de filme gente conhece é a tal de Oxford Pussy E vê que uhum. ela não é a vilã do filme, né? Ela é meio que uma... Um, como é que fala? Um refém, né? Do, Sim. do verdadeiro vilão do filme Porque ela tinha conhecimento lá de geologia, biologia, né? para ajudar o vilão, que na verdade antes, quando o grande plano do vilão era ajudar um general da KGB
2: Novamente a KGB. Aí
0: que foi o filme que voltou a trazer né, essa história da Guerra Fria, que contra ordens do, do alto escalão da, da União Soviética, queria causar um, uma explosão na, na base americana em Berlim. Né? Eles estavam usando o circo como disfarce, aí botaram uma bomba atômica no circo para fazer parecer que foi um acidente nuclear. Tá vendo assim, até que um plano inteligente. Né? É, é bem organizado.
2: Bem organizado, né? bem organizado né? bem pensado.
0: Porque, tipo, na base americana em Berlim, com certeza, tinham as bombas atômicas. Tem lá um circo que vai e pensar que o circo causou uma explosão nuclear, né?
2: Quem vai desconfiar de um circo?
0: It, é, também tem uma cena de perseguição bem legal O James Bond foi ser perseguido pela polícia na Alemanha e Pra se disfarçar e se vestir de um também Isso aqui não é
1: muito
0: legal e o Roger Moore vestido de um foi uma das coisas é mais icônico. legais, foi icônico Pensei, assim, o Octopus não é um grande filme Mas é legal, mas, é legal, é, mas o final do filme é épico Ele Sim. chegando de balão Sim. lá na, na sede do vilão Com as mulheres que o Octopus treinava
2: não arrepia,
0: isso vai sem falar. Nossa, foi pra legal essa parte do filme. O mesmo filme assim que mostrou que mesmo a franquia tentando se readaptar, né, ela ainda tava meio desgastada, né?
2: Sim. É, porque é, padr é, é o padrão deles, né? É sempre a mesma coisa. Né? Uhum. Foi difícil pra inovar.
0: Foi difícil, ainda mais que nos anos 80 começou a se popularizar os filmes de ação, né? Os filmes de... os cara fortão que explodiam tudo. a os filmes do Chuck Norris, os filmes do Rambo. Então, tipo, esse filme de, de machão, assassino, de sair perseguindo tudo, é uma coisa que começou a virar moda nos anos 80, né? E foi nessa época que o James Bond deixou de inovar pro cinema e começou a tentar se adaptar aos filmes da época. E foi um dos momentos que o James Bond mostrou ser uma franquia ultrapassada, né? Sem contar que a Guerra Fria tava caminhando pros últimos dias, né?
2: É, ia ficar sem história, ia ficar sem vilão.
0: Ia ficar sem vilão, ia ficar sem história, sem contar que, também que tava acabando os livros, eu falei, né? Então eles começando a parar de adaptar de livros, começar a adaptar de contos, de histórias, assim, Adoro. menores, aleatórias, que fundamentalmente é escrito sobre James Bond. Aí, no Octopus, acho que foi um filme que mais mostrou essa falta de rumo que a franquia tava, né? Acho que no filme seguinte foi o auge disso, que foi o de 1985, Oi, Viu, Tio, I Kill. Aqui no numerezo como 007 na mira dos Assassinos. Bom, esse filme tem uma grande qualidade e tem uma das melhores músicas de abertura também, que é a View to do Duran Duran, um baita no musicão. E ele trouxe até uma história inovadora puxando ah, pro é lado... Ah, esse
1: que tem o Ivan
0: Drago. É, é o filme que tem o Ivan Drago, é. que mostra o vilão que queria... o vilão da tecnologia, né, o cara que fabricava chips, né. Começou puxando puxar um lado mais atual, né, mais futurista até, o cara que fabricava chips. Foi um filme que foi, foi processado, né, o vilão do filme. Tinha um nome parecido com o dono de é uma empresa tecnológica que fabricava chips Aí o filme teve que começar botando um aviso falando que o personagem não foi inspirado em ninguém real Apesar do nome e a profissão ser bem parecido
2: Nossa, mas ela é tipo uma capanga né, o
0: Mayday Mayday é capanga, mas, nossa. mas ela tem um potencial de ser vilã de filme hein?
2: Ela é foda
0: E Grace Jones, nossa, ficou muito foda nesse filme o
2: mais foda nesse filme foi
0: ela E a Mayday tem uma, uma relação meio estranha com o, o vilão né É O Zorin.
2: Eles têm. Parece que alguma
0: coisa. É, tipo assim, ela trabalha pra ele, mas eles são amantes, ao mesmo tempo eles lutam juntos, nossa, é um negócio meio bizarro, né? E o tipo o Christopher Walker é bonitão, e é... aí tá com a Grace Jones, que ela é toda grandona, né?
1: Ó, coisa meio estranha.
0: É, meio estranha, né?
1: Mas é
2: interessante.
0: É, o filme que o James Bond se passa pro comprador de cavalos, né?
2: Eu gostei desse filme.
0: Que o, o Zorin, ele. Bota um chip no cavalo com o cavalo é mais rápido, né?
2: Sim, dopa o cavalo. É. É um filme com dopagem, né? Uhum. Eles dopam os cavalos na corrida de cavalo.
1: Aham, uhum, pode...
2: mexe no, na parte genética do cavalo.
0: Mas acho que é. Eles é até perdendo muito potencial de explorar isso como ser a tá trama do um filme, sendo que na verdade o grande plano do vilão é causar um terremoto no Vale do Silício. E acabar com o Vale do Silício e pro cara ser o maior produtor tecnológico do momento
2: Nossa, podia ter investido bem legal nesse né? negócio de genética
0: do cavalo Genética, microchip, né, eles, eles tinham todo... Eu podia
2: ter focado na microbiologia do
0: negócio Né, na microbiologia, na tecnologia, mas eles focaram pro negócio de ah, não construir um lugar
2: É, começou com uma coisa legal, bem interessante, do. até, até que eu tinha esquecido disso, desse final
0: é que o plano do vilão não é tipo assim, ah, vou, vou esplagar...
2: Eu vou
0: cortar os cavalos Vou os cavalos, ganhar muito dinheiro com corrida no joque Ou esplagar microchip contra o mundo Não, ele quer subir um vaga vale de silício pra ser o maior produtor chip do mundo
2: fez
0: Não fez sentido né?
1: Não
2: não sei mais se. que foi <risos> Retira o que eu disse
0: Porque o filme começa legal, de repente ele fica com esse negócio do, do vilão Omega Romanino porque destruiu o mundo, né? sabe? No caso, ele é destruiu o vaga vale de silício, né? Só Só mas aquela cena da perseguição, na escavação
2: Nossa, você me deu conta de seja eu
0: é legal que tipo a Mayday né, aquela cara sinistra O Zora deixava morrer uma explosão de repente você ela... volta Você volta para ajudar o James Bond Sim,
2: isso foi legal uhum. Foi inesperado
0: né É, foi uma reviravolta boa
2: Eu esperava que ela fosse morrer tentando matar o James Bond uhum. Não, morreu ajudando
0: o James Bond Ela é, assim, se sacrificou até pra poder explodir Sim. a bomba fora da, da mina A
2: morte dela foi, foi da
0: hora Foi da hora Foi épica Desculpa pelo spoiler
2: O spoiler de muitos anos atrás
0: É, então ela spoiler de de 85 Não dá não
1: mais spoiler
0: de Star Wars. Tomar spoiler de Psicose? É. Ai meu Deus, era normalmente o tempo todo.
1: Mas se você falasse que pra mim assistir o filme você ia tomar um papel.
0: <risos> Mas enfim, foi... acho que a despedida do Roger Moore como James Bond foi meio amarga, né? Porque ele foi o ator que mais tempo ficou no papel e saiu com o filme meia boca, né?
2: Mas era uma coisa previsível de acontecer, né? Porque tava perdendo o um...
0: ano. A franquia tava perdendo muito a mão.
2: Tava, não tava sabendo mais administrar as histórias.
1: Não tava dando.
0: Não tava dando. Infelizmente, a despedida do Roger Moore Ele merecia mais.
1: Sim, com ele, certeza. Ele
0: merecia mais. Aí em 87 a franquia voltou com o filme The Living Daylights. Que tem uma cantada pelo aha ah aha
2: a Sim Qual é fala raça
0: música? Sei... Me... Oh, imagina o filme James Bond abrindo com o t É, fica legal, É,
2: fica legal
0: até O filme lançado aqui no Brasil como 007 Marcado para a Morte Que estreou Timothy Dalton no papel de James Bond Belíssimo! Que homem bonito! Um corpo bonito!
2: face bonita.
0: É. Acho que é tipo assim, desde o Sean Conner, ele era é o ator que mais tinha cara de James Bond, né? O Timothy Dalton.
2: Sim.
0: E ele também tinha aquele ar que, que conseguiu equilibrar com a comédia com coisa mais séria, né? É,
2: é o, o jeito sedutor, né? Porque a pessoa quando tem esse ar sedutor, ela consegue equalizar as coisas.
0: Uhum. Eu acho que a Frank teve muito a ganhar com o Timothy Dalton, como o James Bond. Poderia ter vestido mais né? Pois, ele mais nele. Ou marcado a morte, e tem até uma história legal, né? Ele tem uma abertura legal, que tem a, os espiões traindo, a, do MC treinando. Aí, de repente, o, um, vai de um cara, começa a matar todo mundo. né o James começa a perseguir. Aí, encerra com a mulher num barco, falando assim... Ai, não tem nenhum homem que presta aqui.
2: Nossa, o que eu não lembro?
0: Aí, o, o James Bond é do céu. Pegou o Lembrei. Pegou o telefone dela, falou assim... Ela liga depois. Lembrei. Aí, eu, eu pergunto assim... Como é o seu nome? Ele fala. Bond.
1: James Bond. James
0: Bond. Aí liga pro Amy Cesar e avisa o que aconteceu e fala Em uma hora estaria aí. A mulher começa a induzir ele e aí o tempo fala Não, duas horas.
2: Bem <risos> <Me> desnecessário, <risos> né? Mas
0: Não, é, de, como gente, a gente já
2: disse no começo. Você
0: quer levar algumas coisas, né? Aí esse filme ele tem a trama do, do, do cara aqui, que você tem que proteger da KGB que tava desertando e tirar ele da Tcheklováquia. É, até que é igual essa assim, cena né? depois da assim, cena de abertura e começam a tentar salvar o cara
2: É, é o é que prendeu atenção né uhum. Porque, assim, tipo, nossa, ele tá resgatando um cara uhum. russo da Rússia
0: É, um território o território que era comunista né é. Aí o... ele sabia que ia ser uma atiradora e ia tentar matar ele Só que vem as cenas mais chaves assim da franquia né Que o James vê ó, uma atiradora mirando contra o cara Só que ao invés de atirar arma pra matar ela, ele simplesmente atirando na arma dela Só pra impedir ela de atirar
2: isso me incomodou,
0: né? A do violoncelo Do
2: Ele não matou ela porque ela era mulher.
0: É, só não matou ela porque ela era mulher, né? É, isso foi
2: meio forçado.
0: isso Ficava forçando a barra. Porque
2: se você é um espião competente, você não vai deixar de matar só pelo sexo da pessoa. Uhum. Isso me incomodou muito.
0: Tudo bem que a personagem não mais pra no filme ia ser importante, mas o único motivo pelo qual o James Bond não matou a menina... Foi pra ser mulher. ser mulher. Aí depois se tratou o cara pra fora da União Soviética. A União Soviética não da pra território. Agora pra território do, do outro lado, né? E o filme começa a desenrolar. É um filme bem legal. Aí mostra que, na verdade, o cara tava enrolando os dois lados. E James vai atrás dessa menina pra saber por que, que ela ia matar ele, né? Sim. Tava meio óbvio, né? Porque era um, um espião que tava desertando, né? Eles descobre que, na verdade, o, o cara tava enrolando era todo mundo. E só pra poder traficar armas, né? Tipo, é uma história bem básica, mas o filme é bem legal, né? É. Aí chega aquela parte final, né? Que, que eles estão lá no Afeganistão. O filme começa a aparecer com o Lars da Arábia.
2: Nossa, é demais. Só que o Lawrence da Arábia tava mais interessante. Eu dei umas piscadas nesse
0: filme. Ele tava no deserto, o pessoal começou a andar a cavalo com os caras no deserto. Nossa,
2: muito
1: Lawrence da Arábia.
0: <risos> Mas foi legal.
2: Acho que foi menos cansativo assistir Lawrence da Arábia. Tem quase 4 horas, né? Uhum. Tem 4 horas.
0: Tem quase 4 horas de filme. De
2: duração do que esse. Eu achei bem
1: chatinho.
0: Não, mas eu acho que é um filme legal, né? Acho que, tipo, assim, ele soube renovar, né? A franquia voltou a trazer a, a Guerra Fria, né? De volta à história, né? Mostrando de uma outra maneira, né? Acho que o filme tem essa competência, né? Não, não foi um grande filme, mas também. Perto... Deu
1: uma inovada. Deu uma inovada.
0: Acho que perto dos dois filmes anteriores, acho que é melhor, que o Octopus e o Marcado. É, trazer... Ah, não, acho assim. melhor que
2: eu não o Octopus. Eu ainda prefiro o Octopus.
0: <risos> mas o filme seguinte, 1989, o License to Kill. Aqui um Brasil com 007 Ferguson pra matar. Esse filme é foda. Esse é bom. Começa com o casamento do Félix.
2: Felix é um, um cara bem importante também pra franquia. É, né? que aparece
0: em quase todos os filmes antigos, né? Ele aparece. Sim. Que é a gente da CIA que ajuda o James em quase todas as missões, né?
2: É o famoso parça.
1: O
0: famoso parça, né?
1: Esse é parça, né?
0: Esse filme mostra o Felix casando, o James Bond padrinho e tal. De repente, antes do casamento eles preguem o tráfico importantíssimo, né? Sim. Só que o cara consegue escapar.
2: É durante o casamento, quase. Né? É quase
0: durante o casamento. Foi mi
2: minutos antes
1: do casamento.
0: Que né? chegaram no, na igreja, foram de paraquedas depois de prender o cara. Isso
1: foi legal,
0: isso foi muito legal. Isso foi legal, aí... O cara foge, né? Aí tenta se vingar do Félix, mata a esposa dele e decepa uma perna do, do Félix. Tenta matar um... o Félix. É, tenta matar o Félix, né? Com, com, com o tubarão. Aí o James Bond fica com o full pistola. Acho que esses filmes legais é porque a motivação do James nesse filme... Foi pessoal. Foi completamente pessoal. A gente viu o James Bond, o, o lado mais humano dele, né? Agindo. Porque ele foi tentar vingar o, a, mor uh... a morte da esposa do Félix, Sim. né? E a tentativa de assassinato contra o Félix. Tanto que o M Vai atrás do James e remove ele do serviço. para assim: não, você não tá em condições de trabalhar, não. Você perde só licença pra matar.
2: Mas mesmo assim. Mesmo
0: assim, ele foi atrás do cara. Ele
2: tacou o foda-se e foi.
0: Uhum. Ah, foi bem legal. E, tipo, o filme. Ele abordou um tem uma temática que estava bem atual na época, né? O, o vilão do filme era um narcotraficante colombiano, o dono de um cartel. O que que tava acontecendo né, nos anos 80? Sim, tudo parecido, né?
2: Então. Pois é, né? É.
0: Abraço pro Wagner Moura. <risos> Então, a uma temática bem atual e, tipo, mostrou, assim, um lado realmente espião do James Bond, porque ele, ele se torna amigo do cara, né?
2: esse do Doutor, né?
0: É, tem o Benício Doutoro, Doutor, né? Novinho, os primeiros bem papéis. Exquisita. Bem esquisito. Bem os primeiros papéis dele. Ele fez um capanga do traficante, só foi bem legal esse filme. Tipo, as, as cenas finais, com ele começou perseguiu o cara, que colocou cocaína no, na gasolina. Nossa, sim. Conseguiu dissolver, já. Pra depois traficar e depois pegar a, a, e separar a cocaína da, da, gasolina. da gasolina. Aí cenas de perseguição. No final do filme é só explosão atrás da outra, né? Começa a um monte de caminhão de gasolina.
2: Foi bem feitinho.
0: Foi muito bem feito, é bem dinâmico, né? Eu acho que o de Dalton ele deixou o papel cedo, mas ele deixou o estilo, né? Sim.
2: Não foi tipo o Lazembino?
0: Hum, hum. É, o Lazembino que ficava no esquecimento, o Sean Conner que fez um filme mais ou menos, o Roger Moore que fez um filme fraquinho. Não, o de Dalton saiu com estilo. Ele saiu. E merecia mais. O problema do que a, a franquia foi impedida de continuar, né? Teve problemas de, de autorais, né? É. A justiça congelou a franquia, não, não tinha como voltar pra continuação, né? E nesse tempo que a franquia entrou nesse ato, né? De 89 até 95, acabou a Guerra Fria, acabaram os livros do Fleming, não tinha mais da onde tirar a história. E quando foi passando o tempo, o time do Dalton foi envelhecendo, se envolvendo com outros projetos. Então tiveram que praticamente começar a franquia. É,
2: perdeu a vez.
0: Perdeu a vez aí trocou o ator da do Emmy, trocou o ator da Moni Penny, vai ter que trocar o James Bond também e, mas também trocou de, o Timothée Dalton pelo Pierce Brosnan
2: isso é gato!
0: que gato! que homem gato! Ó.
1: esse é bonito fiquei né?
0: fiquei até molhadinha só de pensar no Pierce Brosnan eu hein? em <risos> 1995 veio o GoldenEye Esse não é bom. 007 contra GoldenEye, tá filmão.
2: Mas tem tão contra aí, né? Pra.
0: É ah, versão pra brasileira. Pra
2: carcar a bosta.
0: Versão brasileira da Everett Richards.
2: Teu contra. É do, do contra. É com... do contra. É tão do contra que eu tô contra em, to... em tudo.
0: Não, a cena de abertura do GoldenEye é bem memorável, né? Ele pulando do Bung Jump lá da, da represa. Sim. E foi muito legal. Tipo, essa cena tinha acho que 5 minutos de duração sem nenhuma fala, né? 5 ou 3 minutos de duração. Aí ele pula lá de Bung Jump ele chega lá no banheiro. Aquela cena do banheiro é muito engraçada. Porque o cara tá lá cagando. É. Ele aparece do nada. Do e Aí o cara tava tá lendo jornalzinho abaixo. eu o Dino fala, desculpa. Eu esqueci de bater, mete o um socão na cara dele
2: Pô, ser atrapalhado durante o cocô é
1: foda, hein?
0: Aham. Uhum. Aí depois o 007 continua com o 006 que é ninguém menos que o Xambin E o que acontece com a primeira aparição do Xambin no filme? Ele morre. Ele morre. Assim como todo filme que o Xambin aparece, ele morre.
1: Ele morre.
0: Ele morre. né? Não, o Xambin é tão bom pra morrer que ele morreu duas vezes nesse filme.
2: Porque com o 007 só se vive duas vezes, né? Com <risos> o 006 também não seria diferente. É. Né?
0: Lá tem aquela cena época também mega forçada do James Bond fugindo lá do, dos soviéticos Que né, o filme se passa no... é um flashback naquela né, parte Passando antes do filme da Guerra Fria né Sim Aí é, foge dos soviéticos, começa a correr lá naquela pista de e Começa a ir atrás do avião O avião cai do penhasco O James se joga atrás do avião
2: Consegue e... entrar dentro do avião
0: E aí e... E entra no avião, ainda consegue levantar o voo e, fu e fugir Caindo do penhasco
1: Esse foi brabo
0: Esse foi brabo Aí tem a cena de abertura com a música da Tina Turner Mostrando a animaçãozinha, até a animaçãozinha da, da abertura até que é legal Mostrando o fim da União Soviética, né? E como isso ia impactar no filme Aí depois a cena seguinte até que é bem legal O James Bond tirando o racha com uma doina na rua Com o Aston Martin Nossa,
1: isso é super
0: muito legal e começa a tirar o racha de repente, depois de terminar toda a corrida que ele tira lá na a é, Mostra que ele tava o tempo todo com a psicóloga dele
2: Sim, <risos> a, a cara dela de espanto, né? por ele tá com a psicóloga <risos> capô, Mas isso é a pessoa. Aham. Uhum. o filme ele, ele rola
0: legal. Ele mostra como a Rússia né, prosseguiu sem né, a Guerra Fria, mostrando os cientistas trabalhando em outras coisas. De repente aparece um general que não aceitou o filme da Guerra Fria. E você uma, uma arma, né? Que é o GoldenEye. GoldenEye é, também é outro laser que vem do espaço.
2: Eles gostaram disso, né? De, de espaço. É que
0: tipo assim, o GoldenEye não é bem um laser. Ele é um, uma arma que solta pulsos magnéticos e destrói tudo, tudo que é elétrico, né? Mas é um laser do que o espaço, não deixa é. só um laser no espaço, né?
2: É mais um. É isso aí. É um, é um laser que não é um laser. É. Tô com a palavra pra isso daí, mas eu não tô conseguindo pensar
0: <risos> Aí, tipo assim, o James começa a ir atrás daquela mulher, né? Que ele, a do Hashi, que o que tá meio bem suspeita. Começa a investigar, aí vai até Moscou, é a, a primeira vez do 007 na Rússia, né? Que, tipo assim, muitos filmes tem russos como o, o violão, mas essa foi a primeira vez que o James Bond foi apareceu na Rússia, né? Sim. Inclusive o contato dele na Rússia Era um cara que era vilão no Mercado para a Morte e no Mercado para a Morte, o, lá, o general fazia um esquema lá pra traficar armas e, e aparece aquele general lá tentando cortar a onda dele Acabou o União Soviética, acabou a Guerra Fria Ele foi o contato do James na Rússia Que levou pra outro cara, que era aí, lá dentro da KGB Que virou um mafioso, que é o Hagrid O Hagrid.
1: Diria,
0: né? Uhum. Então, é um filme bem bacana né Aí depois tem então, um grande plot twist do filme a gente já grande de mas você vai assistir o trailer do filme você Já tava tá lá? Já tava lá, que o Zé Zé não tava morto, na verdade ele era o vilão do filme
2: Muito spoiler, hein?
0: Uhum Muito spoiler hein? Muito spoiler E depois aqui é um problema clichê de o pessoal não aceitar o fim da guerra fria Querer atacar o governo britânico Saber utilizar as coisas lá Conseguir roubar muito dinheiro É É uma história bem, bem clichê, mas pelo menos o filme é bem legal
2: É Sim, bem assistido bem
0: assistido bem dinâmico o Pierce Brosnan tá muito bem no papel Eu acho que ele, ele, ele foi o James Bond que melhor que saiu, né no papel né? é, com
1: estreia assim
0: que ele já tava super seguro no papel e mostrou um James Bond bem legal e também é um James Bond com os um dispositivos mais legais de todos que é a caneta que explode nossa
1: sim muito legal
0: nesse filme também apresenta o, o Boris que é o cara do TI e o Sol Invencível que ficava cheirando a canetinha lá
2: verdade falava, que é que fica apertando a
0: caneta trouxe algumas coisas bem legais desse filme né? E por muito tempo foi um dos 17 favoritos, né? Porque na época eu era criança, passava toda hora na SBT.
2: Tanto que você quer é o jogo.
0: É, o nosso jogo desse filme, pra Nintendo 64, é um dos melhores jogos já feitos na história. Eu, como criança dos anos 90, aquilo me marcou de um jeito que acho que nem, nem o Bondinho Companhia me marcou tanto. <risos> Porque, olha, até hoje eu quero ter esse cartucho do César Zé Goldeneye aí pra Nintendo 64. É um dos pouquíssimos casos em que um jogo de videogame é bem mais legal do filme que ele é adaptar. Normalmente, o jogo de filme é uma bosta, né? Sim. Mas nesse caso, nesse caso o jogo é bem mais legal que o filme. E olha é que o filme já é bem legal, né? Sim. E o que acontece no final do filme? O filme morre. De novo. De novo.
2: Porque ele já morreu duas vezes. Né? Uhum.
0: <risos> pra depois virar o Boromir no, no Ser dos Anéis. E morrer. Ele gosta de morrer. Uhum. É um personagem
2: de tempo curto. Um ator de tempo curto. Uhum. Eles só aceita o papel se vê morte no final.
0: <risos> e aí prosseguimos para 1997. O filme Amanhã Nunca Morre. Tomorrow Never Dies. <música> Como é que tá em inglês? Top. tá top. Tá top? Ta é top. Stop. <risos> a que supla, <Kambisupula>, não? RAPITO! <risos> nossa, Não, em 1997 veio o Amanho Nunca Morre. Que acho que trouxe uma história que era boa ao mesmo tempo. O filme ficou zoado ao mesmo tempo o filme é legal.
2: perseguição de barco, né? Você não tem?
0: perseguição de barco, nós temos a perseguição de moto. Que o helicóptero começa a ir atrás depois ele derruba o helicóptero.
2: Ah, né? sim. Que ele tá algemado, não é? Que ele tá
0: algemado com a gente hum. chinesa. Porque esse filme, o jornal, eles começam a desconfiar que... Porque o jornal tinha, sabia muita coisa, né? Para umas Sim. coisas que não tinha acabado de acontecer Descobriram que o jornal, o jornal tava forjando...
1: As notícias na,
0: na, nessa, forjando os, ataques. os ataques terroristas para
2: ser exclusividade ter choque
0: pra, pra es... ter aquele... O choque, pra ter o choque e, e ter exclusividade E saber exatamente o que aconteceu Na primeira cena que mostra um atentado, né? Que derruba o submarino britânico Eu Já o
2: mostra o cara fazendo a notícia
0: Já mostra o cara fazendo notícia, já sabe quantas pessoas sobreviveu o que aconteceu, exatamente o que aconteceu, Já no dia seguinte já tava no, Sim, no jornal foi né?
2: bem, bem exclusivo né
0: uhum. Aí depois o cara começou a forçar um conflito entre a China e o Reino Unido Pra
1: ter exclusividade Pra ter
0: exclusividade de midiática na China né Tipo, a, a ideia do filme até que é boa, mas não faz muito sentido você pensar assim Pô, mas se acontecer uma guerra entre a China e o Reino Unido não
2: vai, ter, não vai ter gente pra contar a história né
0: É, acho que outros países vão se envolver, acho que o mundo pode chegar até acabar né é...
2: De ser a guerra, bateu na porta
0: aí. Uhum. Né, acho que, tipo assim, foi um o filme foi bem pretencioso nessa parte, mas não um, teve até contra uma inteligente. Vai ser um, uma pessoa tentando destruir um mundo, dominar o um mundo, e o cara queria só dominar, dominar a mídia. mídia. Sendo que a mídia manipula, né? A formação, a opinião, né? A crítica foi legal, só que do jeito que o filme trouxe não foi tão legal, né?
2: Fica uma coisa meio arrastada
0: mesmo. Uhum. Forçada. E o Jonathan Price, nosso querido Papa, ele ficou muito caricado como vilão, né? Ficou mesmo.
2: Você olha para ele e fala, nossa, vilão.
0: Que, que vilão? que é um vilão quase que de história em quadrinho né vilão que para pra contar com o plano dele que fica dando risada das coisas mas tipo a relação do, do James com, com a é bem legal o Q nesse filme tá muito legal O que? ele mesmo <risos> que o Q dá pra ir um carro de controle remoto
2: nossa isso é muito legal
0: na hora que ele pega o carro ele começa Atirar um, um racha lá dentro do.
2: É, acho que só com o eu ia tirar conseguir tirar uma habilitação.
0: <risos> Aí depois tem tá a de perseguição que ele fica no banco que estrange o carro e fica só no controle
2: Sim. do carro. E fica tipo, what the
1: fuck? Cadê?
0: Esse filme foi bem legal para esse lado, né? Mas acho que é um filme que passou, até que passou em branco, né? Sim. E vamos pra 1999. The world is not enough. The
1: world is not enough.
0: 07 o mundo não é o bastante Você me daria o mundo? Não Por quê?
2: Porque o mundo não é o bastante <risos>
1: Esse
0: filme até que começa um pouco mais interessante né, Do que o anterior O James vai atrás de um dinheiro Só que desse dinheiro, na verdade, tinha uma bomba Que era pra explodir o cara que recebeu o dinheiro Sim. Ah, e tem uma perseguição de barco
1: Verdade, tem
2: a perseguição de barco nesse Tinha tudo pra ser legal esse filme tinha tudo ser... É legal esse filme, né, se for ver pelo
0: Filho dos a... Pontos a menina que matou o cara ia fugir de balão, só que o James ia conseguir alcançar ela, só que a menina precisou se matar.
1: Do que passar informação. Passar é informação,
0: né?
2: Só que ela não tinha celureto, ela explodiu o balão.
0: Explodiu o balão. E depois o filme começa com aquele um negócio meio clichê, né? Assim, ah, o, o cara que foi assassinado, como o filme, tinha uma figa, então a figa dele tem que ser protegida, né?
2: Sim. Mas quebrou a cara.
0: É, quebrou a cara, né?
2: Spoiler.
1: <risos>
0: Não, o filme até que começa legal e tal, Aí o James passa a se filtrar pra saber o que tá acontecendo. Aí mostra o vilão que não sente dor, tinha uma bala na cabeça, o cara não, não tinha. Se um, tinha eu,
1: perdido
2: eu, o Tato, tinha o Tato.
0: O Tato e tava morrendo aos poucos. Então o cara tacava foda-se porque ele ia morrer a qualquer momento mesmo.
2: Cara, é eu mesmo, não jogo
0: Só que vai passar do filme, a gente vai vendo que o filme é meio clichê, né? Porque o grande plano do vilão é só monopolizar a petróleo. É. E ele ia causar uma explosão de dutos, né, em, lá no Oriente Médio Pra todo mundo fazer usar o, o petróleo que era da família da menina
2: É, mas, ó, se pensar bem é o mais realista, né? É É o que poderia acontecer hoje em dia É mais realista do que você roubar o seu próprio foguete
0: E, e tentar pôr a terra no espaço É, é,
2: bem mais realista que isso É Bom, hoje em dia não espero mais nada, né? Pois é, né? Nossa, daqui
0: né, vai virar jacarão <risos> Mas enfim, né? O filme introduz uma das piores Bond Girls, né? Não gosto desse termo, mas é uma das piores Bond Girls que teve. Que é aquela cientista lá, a cientista que usa roupas curtíssimas.
2: Verdade. Nossa, não. Não, não. Isso não merece.
0: Que a, a, a mulher é, é cientista, física nuclear. Nossa, ela é, tá é uma, uma porrada de, de coisa. É uma porrada de coisa. Ela só tá lá pra perguntar o que tá acontecendo no filme.
2: É, ela não explica quase nada. Hum. Só, só na no, no parte de, de petróleo, que ela fala alguma coisa. Uhum. Mas só, tá
0: Ela tá lá pra ser sonsa. A, tipo, a menina tem diploma de física.
2: Ah, tem uma porrada de coisa. é uma doutora. Oceanologia, alguma coisa assim também, né?
0: É, e tipo, ela tá lá no filme só pra... Só porque a atriz é bonita, vai. Não não, é. não, não, não fica dando volta pra falar uma coisa que é óbvia. Mas depois o filme tem um grande plot twist, né? Que na verdade a menina protegida era a vilã do filme. É,
1: matou o próprio
2: pai. Pra poder ficar, ficar com o império da família da mãe.
0: É, poder o recuperar o império do petróleo, que é da família da mãe, nossa. Que trama de novela da Globo, né? Eu
2: tô
1: com gostei, viu?
0: Não, vai esse filme bem zoado, viu? Aí depois eles iam explodir lá o submarino Pra poder lá explodir, sei lá o que Ah, eu parte do filme acho que eu já tava lá no saco dele não, Eu tava pensando, assim, mas eu
2: não tô lembrando
0: mesmo Cara, tem que uma lá umas eu acho que era aqui na, na Turquia, né
2: Alguma coisa assim, pra puxar atenção, alguma coisa assim, né É,
0: pra distração, nossa Esse filme tem o Hagrid de novo, né
2: é ele como amigo e não amigo ao mesmo tempo. É,
0: ele tá ajudando a vida ao mesmo tempo. Ele que... tá
2: ajudando o bonde ao mesmo tempo.
0: Uhum. É legal ele, ele tentando fugir lá da piscina de caviar que caiu.
2: Nossa, sim. Parece ser mais petróleo do que caviar aquilo. É. Não faz muito sentido o caviar. Não faz. Não. Caviar <risos> é uma gosma Uma gosma preta. Quem conhece caviar sabe que não é gosma São bolinhas pretas. Uhum.
0: Tá bem esquisito, tinha outra coisa memorável nesse filme. Só que é tão memorável que eu já esqueci. É,
2: o James Bond preso na cadeira. O de salva, ajuda ele a escapar. A ah, menina... tem
0: o um óculos raio-x, né? Ai, verdade.
2: E aí, mostra as armas.
0: Mostra uhum, que todo mundo na, no cassino tava armado.
2: É, é quando ele vê o, o Hagrid.
0: Uhum. Então para visitar o Hagrid pela primeira vez. É,
2: é só isso
0: também. Uhum, É, mas é outro filme bem esquecível, né? Mas, ó.
2: Ah, mas eu gostei desse filme, até. Eu sei que é ruim, mas eu gostei.
0: Nada que é ruim, que acho que não possa ficar pior aí. Será? Vamos lá, 2002, Die Another Day
1: Ai, Zezé, que foda esse filme O pior filme
0: da franquia é um Novo Vídeo É Pra Morrer Último filme com o PIS próximo que chega até começa legal né, que mostra ele como se passando por um negociante de diamantes para poder Sim. chegar no lá ah, no é na Coreia do Norte né Ah, que... é dos dia, de, de diamantes
1: marcados é tinha uma marcação de É, que tinha uma marcação, é, de, tinha uma marcação,
0: uma marcação de laser é.
1: Esse foi um negócio que não assistiu também é, né É,
0: foi um que a gente começou por ele né Que é um dos mais recentes né Sim. Aí, foi bom ele é preso né E morre né, o filho lá do general Aí depois ele fica aqui um ano preso ó, na Coreia do Norte Ele é trocado por... não, primeiro toca a música da Madonna Aí depois ele é trocado lá pro, pro capanga coreano. Aí de mais uma vez o Serviço Secreto britânico tira o James Bond, né? Da ação. Aí de mais uma vez começa a agir por conta própria. Por nada. Por nada.
2: Esse, dessa vez
0: não teve... Não, não tinha uma motivação. Eu só, eu só queria terminar a missão. Assim, ah, eu comecei a missão, eu vou terminar, né?
2: É. Mais por, por crédito.
0: Ele é meio o carrólico, né, né? Ele não consegue não, não terminar um trabalho, né? É.
2: Esse filme é bem chato.
0: Né? É. E vai lá pra... Vidro
2: que explode. Gente que troca de cara. Não é uma coisa que nem o Bluffed, né? Que troca...
0: De fácil. É, tu tinha uma explicaçãozinha, né? Pra trocar de É, nada. não, esse é só. Não, tipo, fazer tratamento com, com diamante pra trocar de cara, nossa. É nossa, e a, e a moça do filme é Helen Berry, meu Deus. E ela tá tão. mas. tão artificial nesse filme. Tá mesmo. E tipo assim, o, depois mostra que o bonde começa a perseguir um. Um super milionário que apareceu do nada, né? Superativo, que é. De fazer o, o, o mundo com energia nova indo do espaço, né? Com as pesquisas e recursos dele. E na verdade mostra que é o coreano que trocou de cara. Mano. Nossa,
2: não. Isso não, não ficou nada legal.
0: É, ele era o coreano que morreu no começo do filme. Trocou de cara. Pelo menos ele tem um nome é legal, né? O que é Gustavo? É,
2: por quê, né? <risos> por quê, né, Gustavo?
0: Então, pelo né? menos o mesmo nome dele é legal.
2: Esse é o filme mais, menos assistível.
0: Nossa, esse, acho que esse é o único que dá pra falar que é, realmente é chato.
1: Não é nem chato, é estranho. É estranho, é. E... Não tem nada a ver.
0: Aí, tipo, a, a grande, o grande dispositivo dele pra salvar a energia da, do planeta era um, um raio que vinha do, Mais um raio que veio do espaço. Primeiro apresentou pra todo mundo, que é um raio pra amastezar energia no mundo inteiro, mas na verdade é um raio gigante pra atacar outros países. E queria, queria atacar a Coreia do Sul, né? Nossa, mas eu não lembro? Nossa, ele é bem esquecível. Aí teve a grande perseguição do James Bond com o carro dele que fica invisível.
1: Nossa, não, isso eu lembro.
0: Que tem o anel dele que explode vidro.
2: Aquilo é É legal, é legal, mas não.
0: Aí começa Uba. a fugir com. Depois ele foge com aquele. Como é que aquele, aquele jato lá que corre na neve. É, aquilo. Lá. Aí depois ele começa a fugir na kiva e de repente ele pula do um penhasco de gelo. Aí vem que o Egiven de tudo e de repente se transforma no tsunami e começa a surfar. No hum. tsunami. É o tsunami mesmo, É, e começa a surfar no tsunami e nossa, aquilo foi feito puramente CGI, ficou horrível. horrível. Nossa, esse filme é horrível, não é? Não, o Percy Brosnan, ele, ele hum. tinha uma baita na cara de James Bond, mas ele entregou cada filme meia boca, né? Sim. Porque o GoldenEye é um filme legal, mas não é grande coisa. E
1: também não é culpa dele, né? É culpa
0: dele, né? É roteiro, sim. Roteiro. Também nos anos 90, tudo quanto era filme, queria meter um monte de CGI nos filmes. É, vou mostrar aqui. Nossa. Olha que tecnológico nós somos. É. Então, ó, Tomorrow Never Dies também é meia boca, o outro Snowflin, né? Eu achei uma porcaria. E o Dianald, ele acho que foi o... O auge da porcaria, né? Sim. Ainda acho o Diana Underday um pouquinho mais divertido do que o The Snow né? O nome bastante. Mas aqui, meu Deus, é difícil. Não dá. Não dá, não dá.
2: Esse eu não quero
1: assistir de novo, não.
0: Isso, foi difícil. Tanto que quando esse filme foi lançado, foi um fracasso, né? De crítica, né? O muito rejeitou muito pelo sucesso de bilheteria. que todos os filmes de Os são sucesso de bilheteria? Aí o pessoal lá que faz os filmes, a I.O.N., né? Uma produtora assim, não, vamos, vamos ter que mudar isso aqui, né? Começaram, então, com a mudança do ator, né? Tiraram aquele negócio do, do homem altão, com corpo atlético, cabelos negros, hogar sedutor, com um cara que o cara toda torta, loirinho, baixinho. bombadinho. bombadinho, que é o Daniel Craig. Quando, na época, eu já era fã do James Bond, na época que ele trocou, né? Os do James Bond desde os anos 90, né? Que os filmes passava nas SBT, eu jogava o Condon Island no Nintendo, sempre de fita emprestada, né? Com um o essa uma prestação minha até hoje. Aí quando eu vi o Daniel Creek como James Bond no pôster do Cassino Royale, eu pensei assim. Esse que cara, bosta. que bosta. Esse cara não é James Bond, mano. Né? Que zoado. Mas olha que acerto, Que fizeram na franquia. 2006, Cassino Royale. Reestruturar toda a franquia, tirar essas tecnologias absurdas, tiraram o James Bond de fodão, tiraram a trama de União Soviética, de chinês que trocava de cara, meu Deus...
2: Tira, essas bizarrice... Tira todas as
0: bizarrinhas e fizeram um filme mais coerente, né? Nossa, perfeito. Perfeito. eles se inspiraram bastante no, na trilogia do Bourne, que tava no auge na época, né? Com o Matt Damon, eles se inspiraram bastante, trazendo um filme de filmagem realista. Ele lembra bastante os filmes antigos, né? Ele tem um ar, né? Dos filmes do Sean Connery. Isso. E é legal que tipo, o filme começa com um flashback, né? Com Branco, mostra o James Bond quando ele ainda não era agente 007, é. né? Ele tinha que cumprir uma missão, matar uma pessoa pra poder conseguir ganhar, ganhar
1: A licença,
0: licença, né? Ele vai lá e, e mata o cara. E tipo, foi uma cena bem.
1: E
2: mata com o E
0: mata com Realmente, o quando o um herói vai lá conversar com o vilão todo misterioso, primeiro ele fala uma frase de feita que foi da tira. Não, enquanto o cara tá falando lá. Ele, pô... ele
1: simplesmente enxerga a gama e tira. É, tira. Do lado, do lado. Perfeito.
0: Aí depois tem a cena que ele vira e faz a gun barrel, né? Atira, tem a abertura com a excelentíssima é música do... do Scornel, do No My Name. Puta música, foda.
2: A melhor abertura, com certeza. Não é
0: a abertura que foi também um quebra que a franquia trouxe. Normalmente as aberturas eram o quê? Mulheres seminuas, em numa silhueta dançando. É. Só. Mas a imagem aleatória aparecendo. Isso não não, eles trouxeram tudo o... Ar, o, o, o...
2: Uh, o charme do cassino, né? As, as cartas.
0: As cartas, né? As lutas, né? Aquela animação bem legal, né? Feita em tudo a mente em 2D. Com a música do, do Chris Kornion tocando. Nossa, foi muito foda. Esse filme ele vai evoluindo numa ação frenética. Já tem uma cena de perseguição logo depois da abertura. Que tem o parkour. Parkour, parkour! E parkour. tipo, Diggles onde tivesse cagado, o cara explode uma embaixada,
2: Sim, e, e sai como se nada tivesse acontecido, a toma carcado e como se nada tivesse acontecido. É,
0: e tipo assim, mostra que tem uma consequência, né? Que causou
2: um. Um alvoroço. É né, uma
0: crise, né, pro MC. Amy fica a ponta da vida comigo. O né. serviço dele com a agente 07, ele já afasta o um cara. Vai se esconder, vai, ficar de boa, não, não se mete, mas o cara continua. Tá missão. nem aí. Tá nem aí, né? Já que ele começou assim, não, vou até o final, né? Sim. E nessa cara se metendo, e conseguiu frustrar uma tentativa de atentado terrorista, né? Que tem um, é um filme que tá na trama mais inteligente, né? Porque a primeira vez que eu assisti o Cassino Royale, até chegar uma hora de filme, não fazia ideia do que tava acontecendo no filme.
2: E se eu não me na primeira vez que eu
0: assisti mesmo, eu ia tá moscando. Não, porque o filme vai, ele engata e vai vai, vai, não, vai, não, para, não para. para. explicar nada. Não vai explicar nada, ele vai responder as coisas.
2: É você que
1: lute.
0: Você que lute pra entender. Desde o começo o vilão tá lá, mostra ele agindo, mas o que, que ele tá fazendo? Aí depois de mostrar toda a ação, todo de o... Desenvolvimento. Desenvolvimento do drama aí... Aí explica. Aí que explica, aí vem a Amy, explica o que tá acontecendo, qual que é a missão. Eu também teve gente sobre... Tá, eles fizeram um paralelo com o de setembro, né? Que foi o maior tentado de da história. E falaram assim, ah, quando eu teve o setembro, alguém ganhou muito dinheiro no dia seguinte, né? Com com ações, né? A que o plano do vilão era o rechifre, né? Que era o banqueiro, Sim. né? De terroristas pegar o dinheiro e investir contra uma empresa que tava para lançar um, um produto, né? Uma empresa aérea que eles ia lançar o maior avião do mundo. Então a ideia era apostar contra, né? Que ações de outras empresas iam subir, né? Quando a delas caísse o atentados. Só que aí, como frustrou, né, o atentado terrorista, o Glassiff perdeu todo o dinheiro, né? Ele tava trabalhando pra terroristas, então mostrou que o vilão do filme, ele também. Ele... É
1: traco, é... Tem os medos dele.
0: medos dele e tava tá, confundido com todo mundo, né? Não é aquele. Vilão que tipo assim, ah, vou pegar uma coisa, vou dominar o mundo que nada. O cara que só. Nada minha bala. Nada minha bala.
2: Mostra ele realmente com medo.
0: Uhum. Ele tá sendo perseguido por gente que era realmente. Era a barra pesada. E, e o filme mostrou que ele era uma pessoa comum, né? O cara tinha asma, né?
2: Então.
0: O cara do nada tava falando que gente puxava uma bombinha de asma, o cara tinha uma cicatriz no olho que sangrava
2: Ele era humano mesmo.
0: era né? humano mesmo. Parecia
2: aquela coisa robótica dos outros que. Nossa, eu sou é imortal. Isso Cont não parecia,
0: né? não, contar que o vilão interpretado. Tá? O vilão é o Mads Mikkelsen né? de mais fantásticos e os crimes de Lechiffre.
2: <risos> é só assim agora.
0: Aham. Uhum. E tipo, puta do vilão foda, né?
2: Mas ah, é. Não é aquele vilão caricato. Uhum. Acho que isso foi o que mais puxou nesse esse filme, nesse vilão. Ele não é nada. Ele, ele não parece vilão. Uhum. Se olha pra ele, ele é só um apostador que tá perdendo dinheiro.
0: Uhum. Foi uma, realmente um grande acerto né o exchifle. É o grande plano do Leshiffle, que faz um grande roubo. Era sequestrar alguém que nada. O cara foi tentar comprar o dinheiro dele jogando poker.
2: Foi de uma forma até legal, né? Não, uma forma legal.
0: natural, que desde o do filme mostrou o cara. Manjava de jogar poker, moço do James Bond manchava de jogar poker e foi uma forma bem natural, né, de chegar assim, assim, ah, o trama vai ser resolvido num jogo de poker. Não foi nada forçado. E foi nada forçado. E Cassino Royale, é mas o no nome do lugar onde foi jogado, né, o, o... na mesa, né, o nome. foi nossa... bem foi bem legal, né. E mesmo o filme sendo resolvido num jogo de carta. o filme em nenhum momento é cansativo, porque eles ainda souberam é, equilibrar o filme com alguma ação no meio da, do jogo, né, que tem a parte que o. Eu... O Bond encontra com as pessoas que estão chantageando de chifre, né? Isso parte é legal. A parte é legal. Ah, também na, quando começa o jogo, né? antes, antes de começar o jogo, o Bond conhece a Vesper, né?
1: Sim, a
0: contadora, né? Não, A contadora que estava lá para monitorar o dinheiro, né? Já que o Bond ia jogar com o dinheiro público, né? Com o dinheiro do governo britânico. E começa a desenvolver uma relação entre os dois, né? E te mostra o lado mais fraco do James Bond, que o grande foco desse filme é mostrar como o James Bond é burro.
2: É mesmo. É fraco, é...
0: E prepotente, ele ele toma um monte de decisão errada. Aí a Vesper foi um, um dos erros dele, porque ele se apaixonou, né, por ela.
1: Sim.
0: E o filme vai desenvolvido de forma legal, né? Tem aquela cena aqui depois que eles matam os, os caras, né? aí a em é,
1: choque. Ela fica em
0: choque, começa a chorar lá no banheiro, embaixo do chuveiro, e vai ser do lado dela.
2: Consola ela.
0: Uhum. E também tem uma, uma cena bem legal, né? James tá lá jogando, né? Aí ele percebe... Primeiro que percebe o, que o shift tinha um né? Não tava blefando. Aí depois ele descobriu que o Lachif sabia que ele tinha um tique. Ele sabia que o James sabia que ele tinha um tique. E com... usou isso pra...
2: Pra se aproveitar pra ganhar. Pra
0: se aproveitar e fazer o James Bond. Aí foi a cena que o James conhece o Félix. Que dá o dinheiro pra ele jogar, né? Aí quando ele viu que não conseguiu tirar o James Bond do jogo. Aí ele tenta envenenar o James Bond.
2: Que aí entra a coisa mais útil. Deveria ter em todo lugar essa, essa coisinha, né?
0: O, o desfijilador.
2: De, de, de porta-luva.
0: Nossa, que desfijilador, Nossa,
2: hein? é incrível. Eu, eu me apaixonei por aquele negócio
0: eu só voltou nesse filme, quando o James pega o carro, né? e vê a arma, vê o dispositivo, você fala assim, obrigado, o quê?
2: É, sim, que o Ken aparece dele, não aparece
0: nesse filme. Não tem o quê nesse filme. Aí o James consegue cortar o efeito do, do veneno, né? Só que ele desmaia, a Vesper consegue salvar ele e abre o olho e olha pra Vesper e fala, você tá bem? <risos> Ela, eu?
2: Ele quase morreu, uhum. e ainda pergunta se a menina tá bem.
0: Aí volta pro jogo e fala, desculpe, mas a última jogada
2: quase, quase me matou. matou. <risos> Os trocadilhos
0: voltaram. Uhum. E, tipo, o Daniel Craig conseguiu também equilibrar o sarcasmo do personagem com o lado sério.
2: Você subestimou o Daniel Craig? Eu subestimei.
0: Eu quebrei a cara quando eu vi o Daniel Craig o James Bond.
2: Eu só conhecia o Daniel Craig. Eu... Antes de eu conhecer né, a franquia toda, eu só conhecia o James Bond com o Daniel Craig. Nunca apresentei só os filmes, até porque quando lançou eu... a era bem pequena ainda. Só que eu só conheci por ele. Então, primeiro era só ele. É, Sempre achei ele da hora.
0: O Daniel Craig ele é a cara do James Bond hoje em dia. As pessoas ó, pensam o James Bond e pensam Daniel Craig. Ó, também ele tá há tá 15 anos no, no papel, né? Mas ele foi bem rejeitado na época. Mas ele entregou bem o filme. Entregou mesmo? Entregou, foi muito bem. E mostrando assim, essa construção do James Bond. Tanto que não toca o tema do James Bond no filme inteiro, né? Não, é
1: porque ele tá apresentando, mesmo, tá apresentando então, ele. Né? Tá ele
0: tá se tornando o 007. 007. Ele ainda não é o 007. Então, aí mostra as falhas dele, ele ganha o jogo, ele vai comemorar com a Vesper, né? Aí percebe que o alguém traiu ele, Ele acha que é o Metz, né? Pô, o contato dele lá na em Montenegro, Sim. né? Aí a Vesper é sequestrada, né? a placa de perseguição, onde não, o acho que, tem
1: isso
0: antes. que o carro capota lá sete vezes.
1: Isso
0: é exagero. Não, foi da hora que o carro capota em É, você. não,
2: mas sete vezes
0: não exagero. O uhum. fala assim, acho que o seu amigo Metz é o meu amigo Metz. <risos> <risos> Tem a clássica cena a cena da tortura que prende o James Bond pelado na cadeira, que não no fundo. Ai,
2: ai. Dá só de imaginar que nós... ela acorda com ponta ainda. Ela
0: acorda com ponta, começa a bater nos negocinhos do Daniel Craig. Ai, as, bolinhas. as bolinhas. E
2: ele todo tá dando uma coçadinha. É, sim. O mundo vai saber que você morreu coçando o meu saco.
0: Ah, tô com a coceirinha embaixo, você pode me ajudar? <risos>
2: Mais pra direita. Mais
0: pra direita. O cara gritando assim, não, não, aí não, aí não, mais pra direita, mais pra direita. Aí tá ela bate, fome, bate né? de novo assim, é, yeah, aí, aí. Muito boa. Cara. É muito boa essa cena. O começa com uma cena de tortura tensa e de repente começa uma cena cômica, né?
1: Nossa, mas eu não sentir a dor,
0: hein? A doeu, eu, a acho que todo homem sente uma dor insuportável.
2: Eu que não tenho sentido.
0: E depois o Chifre é morto, né, pro Mr. White que parece no começo do filme só, no contato do e com os terroristas, né? Aí, antes que o E-Chifre possa ser preso, né? O Mr. White salva o... não mata né? o... Bom. o E-Chifre e deixa o um bonde de viver, né? O pro hospital, né? Aí tem aquela cena que a gente acha que é o fim do filme, Prendeu um o Metz, né? Por ter traído, aí eu vivo aquela história de escontos de fadas com a Vesper, até o é bom de perceber que não era esse a Vesper que traiu... Eles. Eles e não... E Mets. Eu acho, tipo assim, ó, o final do filme ele é meio anticlimático, porque a, a história já, já tinha sido resolvida, né? Já tinha passagem mais do outro lado do filme, né? Sim. Aí, lá, mexe no final, mais uma cena de perseguição. Por um lado, ficou cansativo, né?
2: Sim. As cenas de perseguições no, na franquia são bem longas, né? Eu já tinha... Já tava dando tempo do... Do filme, praticamente,
1: e
0: vão lá e metem mais uma perseguição longa. É, metem mais um centro de perseguição, uma centro de ação. Aí a, a Vesper morre e depois você conta o que aconteceu, né? Porque a Vesper, na verdade, só usou o James pra pegar o dinheiro do né? Sr. White pra poder resgatar o namorado dela que tinha sido sequestrado antes do do jogo acontecer, né? Pra ter uma garantia que eles iam ficar com o dinheiro, né? Sim. Por um lado, foi um... puta do post-twist, né?
1: Foi. eu não
2: esperava por aquilo.
0: Né? Da primeira vez que esperava. Achei que já tava acabando, de repente, pá. A Vesper atrás o James, mas na verdade a Vesper não iria ter feito isso. E, tipo, ela deixou umas pistas, né, do James ir atrás dela.
2: Peguei
0: Ramos. foi aí que o James quebrou a cara, né, porque tinha... É, ele se
1: torna frio aí.
0: Que Se ele se apaixonasse envolvido, de repente a pessoa vai lá e, que, e quebra com ele. Primeira missão dele, ele tinha pensado em desistir de ser espião. Aí quebra a cara e de repente ele decide ir atrás do, do, do responsável, né. Aí tem a, a época cena assim, final. Ele vai atrás do Sr. White. Mas, mas antes do Sr. White, perguntou quem que tá falando, né. Aí chega o final falar Bond. Bond James Bond E acaba o sendo... filme sendo... e, sendo... e começa a tocar a música Tema do James Bond Sim E é naquele momento Que o Daniel Craig Vira James Bond E de
1: lembrar
0: Não, foi um, mais um re... Acho que foi Acho que foi de franquia Mas foi o melhor reboot Que eu já vi Sim,
1: com certeza
0: Construiu um filme inteiro Pra mostrar Todas as características Do personagem Como ele é falho E como ele foi Melhorando com o passar do tempo Sim, como se torna aquela pessoa fria. Não fria alcoolista, que né, não Flight, é Pink né? Pensa muito antes de fazer, ele não confia em ninguém. O Daniel Craig, o James Bond Daniel Craig, começou a se tornar um cara foda não né? Era foda-olim como eles, igual todos. Sim,
2: era falho. Era quase coisas sem pensar. Esqueci.
0: Inconsequente?
2: Não, tem outra
0: palavra. coisas sem pensar, né? É,
1: sempre bem.
0: Né? Uhum. Mas enfim. Então mostrou todos os, os pontos negativos do James Bond, né? Antes de começar, porque eles começaram a construir o James Bond E aí começou uma coisa nova na franquia Que os é filmes com continuidade, né? Sim Porque todos os filmes antes aí, eram bem individuais Nunca se repetia uma história, né? Nunca era continuação Só lá no... Os Tumor 17 que... A motivação dos vilões era se vingar do fi... do... do filme anterior Mas fora Mas isso... Mas mesmo
2: assim você consegue assistir sem ter do o
0: É, dá pra assistir sem assistir no Tornal Cassino Royale se tornar um pilar de uma nova franquia, né?
2: Sim Praticamente.
0: É, praticamente. É o filme 1, um, né? Praticamente. O Cassino Royale. Tipo, se fosse quadrinha, ia ser o um ano zero ali.
2: Sim.
0: Aí veio a sequência de 2008. O Quantum of Solace. Esse filme, Quanto of Solace, é ele. Meio... Não lembro de nada. É difícil na né, vida esse filme, porque ele foi feito numa época difícil. Foi feito na época que teve aquela greve dos roteiristas, né? Então o filme que foi feito na. de qualquer jeito, né? Foi jogado. Foi jogado, aí né? precisava fazer um filme de 007, mas não sabia como ia fazer, não tinha roteiro, não tinha nada. E precisava continuar com aquela história da, da Vesper, né? Aí como eles não podiam usar Spectre, por causa dos autorais, tiveram que usar. inventar um, uma organização nova, que era Quantum. Aí mostrou que na verdade o Star Watch estava pra Quanto, era uma coisa secreta que o M6 nunca tinha visto ninguém um começar a investigar. Tive tipo, esse filme, ele, ele acaba metendo uns clichês de filme de ação dos anos 2000. Que já começa, a primeira cena do filme, já é uma perseguição de carro. Aí depois que tem a cena, cena de conversa, vai ter outra perseguição. Aí depois, o James Bond faz cagada. De novo, a Amy tira ele do serviço. Aí começa a seguir com conta própria. Aí conhece a Camille, que é que ele não faz ideia de quem seja. Porque ele tá de paraquedas. Aí, tipo assim, a história da Camille até que é interessante, né? Que ela tenta se vingar da na morte da família dela por conta de um general... A boliviana que matou a família dela Só que tipo assim, é meio confusa a história desse filme Mas né a
2: única coisa que eu lembro desse filme Porque realmente marcou foi a referência ao Goldfinger
0: né É, que matou aquela moça lá junto com o James Matou ela e cobriu ela de petróleo e jogou lá na cama igual no Goldfinger
2: Olha, é, a única coisa que eu lembro
0: desse filme é que eu não lembro de nada Esse filme tem um, tem um bom potencial porque o... o vilão, Dominique Green. Que é um dos líderes da Quantum, ele é um falso né altruísta né, ecológico, que está construindo coisas para salvar o meio ambiente lá na, na Bolívia. Na verdade, ele está ajudando um ditador, um mau poder, para ter controle do petróleo e da água. né? Tipo assim, para a realidade que a gente vivia lá nos anos 2000, negócio né, de briga pelo petróleo e depois falar que a água vai acabar o
1: planeta,
0: e brigando por causa de água e tal, era um baita um, um matrão. Só se perdeu tanto de falta de roteiro, falta de história. Se enrolou tudo, né? A Amy, que tava achando que o James Monge tava matando todo mundo, né? Que um caminho de repente o, o, James, o James foge do cara do M6 que prendeu de repente ele vai atrás da Amy e a Amy fala assim: Não, vou te ajudar. Tipo, dois minutos atrás, tinha mandado prender ele, depois que o James que impede de ser preso, volta e fala assim: Não, ah, não, vou te ajudar. Esse filme é que tem o David Harbour fazendo o agente corrupto da CIA, o Hopper, o Seja mas... Fix. De nada. Nossa, esse filme realmente é bem pouco memorável. É, a gente
2: se empreende, porque não tô lembrando de nada. Ajudou muito.
0: Não, é um filme bem esquecível, né? Acho que é um dos mais fracos da franquia. Ele, como ele foi feito assim, sem...
2: As pre... Na pressas, pressas né?
0: né? Feito do jeito que dava fazendo fazer. Foi bem escoachado gente que foi feito esse filme. Ficasse no real que fez feito tanto cuidado em ver a sequência. Um filme todo escoachado. O filme não tem nem dois horas de oração. Ele é totalmente corrido. A história dele é completamente confusa. É lá no final do filme que vai trazer aquele de... ah, um negócio da Vesper. Que, na verdade, o cara tava aplicando golpes. causa sequestros para poder pegar dinheiro de... Pessoas que trabalhavam com o tesouro dos, dos países, né? Aí no final do filme acaba com ele jogando o Flora da Fé longe e se tornando James Bond de novo, né? No final do... O Phantom pra gente igual. final do Frozen Royale que ele larga uma coisa do passado dele uma faga dele e se torna James Bond.
2: Nossa.
1: Não é
0: De verdade. Então vamos pro próximo. 2012. Skyfall.
2: esse é top, hein? Nossa,
1: acho que... Eu... Esse
2: Pre... é o meu segundo preferido.
0: Acho que o Skyfall, ele... sete Operação Skyfall, né, Brasil. Que título... Vamos no,
2: no, nos originais, né? Melhor.
0: E título eu vai acho que eu fico puto com esse título, porque Operação Skyfall, Skyfall é de um é um lugar, mano. É,
2: porque a Operação, porque o, o a Prima final se passa lá, é. não faz sentido.
0: Mas enfim, Skyfall, eu, eu, de todos os filmes dele, eu acho que é o mais diferente de todos, né, que começa com um filme de ação, assim, mais, mais autoral, porque primeiro que ele já começa, já vai direto pro filme. Não tem nem a Gun Barrel no começo. É,
2: é bem diferente mesmo.
0: Aí começa o James, ele parece que, parece que realmente é um, um agente qualquer, né? Ele vê lá o sendo roubado. E começa a perseguição lá, na, de novo, em, em Istambul, né? Na vez que gostam da Turquia. Deve ser né? é mais
2: barato gravar lá, né?
0: Uhum. Aí tem toda a perseguição. A perseguição foi bem foda. aquela parte que ele tá que ele vai pra cima do trem e pega o... Escavadeira, aí arranca uma parte do trem, cai dentro do trem ainda né, cai arrumando o terno Sim Aí toda então, aquela cena de luta, aí a Amy manda atirar no, no no cara, qualquer custo O tira acaba pegando no, no James e o James morre
1: Morre entre aspas Morre né? entre
0: aspas, mas primeiro começa a tocar dela
1: É, essa luta é, é
0: bom né? Uhum Não, o filme entrega um nosso bem interessante, que mostra a percussão né, da, da faga de segurança do N6 Aí o M6 é atacado e começa a expor ó, os segredos do...
2: É, e a história por trás dos ataques também, né? É bem interessante, porque hum. é bem diferente.
0: Bem diferente, né? Uma coisa que nunca tinha sido mostrada na franquia, né? O M6 é atacado diretamente, né?
2: E mostra o que, né, nessa nova...
0: Tem o um que, né? E chega lá. Aí o James vê que o M6 tá precisando de ajuda e volta dos mortos, praticamente, né? Que tava escondido lá na Ásia. Aquela cena lá do escorpião CGI que... Não,
2: oh, não oh. deveria ser CGI
0: no cachaça, né? aí tipo assim os, o Cassino Royale mostra o James Bond começando, aqui mostra o James Bond já todo fudido já, já com o outro começo pro final da história do James Bond é. né? ultrapassado, né? não sabe não, não nem mais atirar esse filme traz uns um, um, um personagens mais interessantes, né, um, que é o Mallory né? o personagem do Ralph Fiennes sim, é
1: alguém a mais
0: é alguém a mais, porque tipo, mostra que, que a Amy responde a alguém, né
1: sim.
0: tem a hierarquia tem a quem sabe, tipo, os outros filmes até mostravam o ministro da defesa, o primeiro ministro britânico, mas era uma coisa que passava assim, meio por cima, que mostra como... o Mallory como um antagonista da Amy, né? Meio que botando limites nela. De... Uma uhum. chão Tanto que dá até pensar no começo do filme que o Mallory tá lá pra boicotar a Amy. Aí o Bond volta, aí começa a investigar o negócio lá do... do HD, sumiu a lista dos agentes, né? Começa a divulgar com essa... Sporn, né? Sporn, né? Os agentes, né? E usaram o YouTube, né? Era... Sim, forma mais acessada, As pessoas hoje em dia, teriam usado o TikTok, né? É,
2: TikTok e Instagram.
0: E apareceram novos agentes, e acabam tocando cantando, aqui
2: Oh,
1: não! Oh, não! Oh, não, 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 não! Tá achando um TikTok. Uhum.
0: Um bonde mesmo todo fodido. A missão é que conhece o Q, né? Acho que a nova roupagem do Q foi bem interessante, porque o Q, antigamente... Ele era um cientista que bolava qualquer tipo de equipamento, né? Sim, se você olhar pra cara dele
2: e falava, nossa, esse é brabo.
0: Esse é brabo. Aqui o cara faz assim, ah, só da divisão Q, tá aqui seu equipamento. Uma pistola e um rádio.
2: E <risos> não dá nada pra ele, né? Um molecão de óculos.
0: Uhum, nerdão. É que esse filme ele trouxe assim, um nosso um, mais um, um, um próximo da. A realidade. Da realidade, né? tipo, o cara da, da do departamento de inteligência é um, um nerdão um hacker, né? É o
1: TI.
0: cara do TI. O cara do TI, é o cara do TI. Eu até brigando, né, falando assim Que se esperava uma cara explosiva É, isso do é ano passado uhum. é, Foi um jeito muito legal de trazer o, o quê de volta Aí o James vai lá, tá até a China né a, Continua lutando com o cara da, da lista Não descobre nada aí Depois ele vai pega uma ficha, vai até o um cassino Aí descobre a, a mulher que trabalhava O cara que tava por trás de tudo isso e A partir desse momento do filme A, a lista do qual o James montava tava atrás Não é mais mencionado Não mesmo porque aí, aí deixa de ser uma história de, de boicote contra o MC só vai acabar com os, os planos deles pra virar um, uma história de vingança, E aí com mais uma hora e de dez de filme que faz com o um vilão do filme, que é o então, Silva, a Rear filho Não é não.
2: É fio! Não é não, é bonito! Hum. De barba que eu não ele
0: é
1: bonito.
0: <risos> Mas o Silva, o Silva também é um dos melhores vilões do o James Bond aqui. Muito bem feito. Muito bem feito. Bem e, colocado. E tipo, ele tem um background, né? Ele tem uma história que levou ele pra tá ali, né?
2: E ele tem o motivo dele. Ele
0: tem motivação, né? né? Depende, diferente dos outros vilões, que simplesmente que, que você queria dominar o mundo, ou só ganhar dinheiro, não. Ele tem um, ele, o negócio dele é totalmente pessoal, né? Sim. Ele criou uma organização secreta né, pra ele, praticamente. Ele usou as habilidades dele, espionagem, de hacker. E é o que, tipo, o filme introduz o que como hacker, o vilão é outro hacker, né?
2: Que consegue boicotar o que
0: Uhum. Então, tipo, eles souberam muito trazer para os dias atuais a história do James Bond. E também o, o Silva, ele dá indício de ser um personagem que é gay, né? Com
1: certeza. o lá, se não
2: for, com Estou... certeza que
0: é. Foi um, um, um salto, né, para a rep representatividade. Isso aí, porque o James Bond é uma franquia, Da quem gosta do Homem Machão, de repente aparece um, tá um vilão que é gay, né? Não deixa isso explícito no filme, mas dá a entender, né? Bem óbvio, né? É, bem óbvio. Ficou uma coisa que ficou legal no filme. Aí o cara forjando também minha prisão dele, só que eu achei meio conveniente de ele tá sempre um passo a frente de todo mundo, assim, ele planejou toda a fuga dele, é. sabia exatamente onde colocar uma bomba. Isso,
1: é,
2: ficou meio forçadinho isso.
0: Hum, ficou meio forçado, né? Mas
2: o filme compensa.
0: Compensa, tipo, o filme tá numa pegada realista, de repente o cara começa a botar bomba em lugares específicos pra jogar um trem em cima do James Bond. Né? Isso
2: aí não... não. Mas tá bom.
0: Mas tá bom. Você fez do filme? Você fez do filme, é muito foda, né? James Bond sobe com a M né, Pra um cara que não tem nada de tecnologia Tinha o cara ninja da tecnologia ele voltar o cara Aí o James Bond fala assim Vamos voltar pro passado né Aí vai lá numa garagem E pega um Aston Martin 64 O carro do outro filme do Goldfinger Sim E começa a tocar no música tema do James Bond Aí ah, é legal Aí nesse momento aí Que filme começa a parecer um filme do James Bond né É
2: porque tava uma pegada mais
0: Tava parecendo uma missão impossível né Aí vai lá pra casa onde o Bond cresceu e aí, aí volta a explorar né
2: que é
0: Skyfall. Que é Skyfall, né? Mostra explorar o passado de James Bond, né? O lado mais humano nele. Que tinha se deixado de lado no Point of Solace, né? voltou a explorar isso. O Skyfall nos filmes com o Daniel Craig é o mais solto, né? É, é ele não se, não não se, se prende, prende
1: a uma né? coisa
2: só. É, não, não fala não. de vários pontos. Uhum. Ele, vários...
0: ele não é refém dos, dos filmes anteriores, não. né? Não. É um filme bem, bem único, né?
2: É bem pessoal, né?
0: Bem pessoal. Tanto que o primeiro filme que eu assisti do 07 com o Daniel Craig foi o Skyfall. Porque na época que ele foi lançado, ele foi muito bem falado. Ele foi cogitado até ser indicado pro Oscar de melhor filme, né? Não foi. Mas não é poderia assim. ter sido. Poderia ter sido. Porque ele tem esse potencial. É muito bom. Tem um roteiro bem escrito. Ele é bem atuado. A direção dele é muito boa. Também dirigido por Sam Mendes. que foi o melhor diretor de um filme de 2007. O Sam Mendes que já ganhou o um Oscar de melhor filme com a beleza americana. E ano passado tava forte com 1917, né? Não, a fotografia do filme é espetacular. Assim, é uma cara de filme com tiseira.
2: Muito tem aquela... Ele, ele perde um pouco o charme do 007, mas não deixa ele menos 007.
0: É, ele, ele deixa um pouco de parecer o filme 007, vira um filme mais solo, né? Sim. Ele vira um filme com um pouco mais de... Como vai dizer assim? Personalidade. Personalidade, né? O um filme tem mais personalidade, mas mesmo assim você vê os elementos do 007 lá. Tá tudo lá, só não,
2: não tá aquela coisa padronizada, tá do jeito
0: dele. É um final bem épico, né? E tipo... E eles dão um fim a Amy, né? Que a Judy Dente estava no papel da Amy desde o GoldenEye, né? Dão um fim para ela. E dão uma importância pro personagem do Ralph Fiennes, O que deu uma importância no filme. Mostra. Fica lá lá que a cena lá que a Amy tá sendo assim, julgada, né? Mostra realmente o contexto do, da, da espionagem nos dias atuais. Então o filme foi muito bem feito, né? Dá pra dizer de boa que são os melhores... É se, se alguém dizer assim, ah, o melhor filme do 007 é o Skyfall. Dá pra dizer de boa. Bom, gente,
1: dá pra
2: concordar.
0: Sim. Eu não discordo se alguém falasse assim, não, o melhor filme é o The Skyfall, porque é foda. Esse filme é foda. Só que eu acho que subiu um pouquinho na cabeça do Sam Mendes, né? Em 2015 ele voltou com Spectre.
1: É. Spectre. Podia ser melhor. Spectre
0: Spectre, o problema do Spectre é que... Enquanto o Skyfall era um filme bem cheio de personalidade, o Spectre tentou se basear muito no, no que aconteceu nos filmes antigos e acabou se tornando um. um... É,
2: tanto que ele chama
1: Spectre.
0: É, é um Spectre, né? Foi quando a franquia recuperou os direitos né, dos personagens. Do Spectre. Aí tacou
1: tudo uma vez. Aí
0: tacou tudo uma vez, eles não, não tiveram calma, né? Controle. Pra...
1: Controlaram as coisas e aprenderam
0: demais. O filme começa até bem, né? E começa com o melhor cena de abertura que o filme das Azores das, das tem, né? Então, lá no, no Mesh começa com uma Lando Sequência, no o um dos Mortos. Nossa, muito aí é uma sequência muito bonita, mostrando, passando por toda Legal. a multidão, aí mostra o James Bond, ele leva a menina pro quarto, ao invés de dele... Vai pra sacada. Aí depois disso ele vai pra sacada e começa a continuar o plano de sequência até chegar no objetivo dele. Pra é ele explodir lá o cara. Aquela cena do helicóptero, nossa, muito bem feita. Sim. Bem realista, né? O cara, não, o do que gravou aquela cena do helicóptero, o cara tem coragem. Só que aí o filme começa depois que passa a abertura, né? Com a música do Sam Smith. Eu
1: vou, eu vou, eu vou. Deixa eu ver o Smith.
0: Não, essa música também é, é sensacional, né? É uma Mas depois disso, o um filme fica chato pra um caralho. Fica mesmo. Aí começa a explicar assim, ah, o mundo moderno, espionagem. Ah, olha aqui, esse cara aqui vai resolver todos os problemas que é o C, né? É. Que vai modernizar a espionagem. Tipo, você já bate a cara o Owen no C e você já fala assim, esse cara é viu. Não
2: dá nem pra falar que não, é muito caricato. É muito
0: caricato, ficou muito ruim. Aí o James começa a investigar lá a missão lá que a Amy tinha deixado pra ele antes, antes dela morrer. Aí de novo o James Bond agindo, sem permissão do dm 6 É, é
1: muito, aí, repetitivo. muito
0: repetitivo. aí chega lá, na organização Secreta. Aparece a Monica Bellucci, que é só tá lá pra poder transar com o James Bond. Aí começou a trazer todas essas... Cafonice de volta para os filmes 07
2: Só tava lá pra ela, pra recordar os, os filmes Pra quem não assistiu os antigos, é até uma coisa, né, diferente isso é
0: Diferente, mas pra quem, os antigos é, que é só assim, nossa, entendi a referência
2: É que nem, eu como assisti o Spectre primeiro, antes do, dos antigos, eu fiquei, ah, tá, sim Aí depois foi vendo que repetia tudo isso nos outros, fiquei, nossa, desencantei do Spectre
0: o Spectre, o Spectre foi o único filme de James Bond que eu cheguei a ver no cinema, né? Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei em êxtase. Assim, nossa, que filme top, muito legal. Eu assisti três vezes o Spectre no cinema. É, até hoje, o filme com mais vezes eu vi no cinema, empatado com Star Wars perto da força. Assim, nossa, que filme top, quando foi eu, fui reassistindo, eu fui mostrando aqui, é um filme bem desgastado. Aí mostra que o vilão é, na verdade, o um, um cara que cresceu do James Bond. E volta de novo na pessoa do passado do James Bond, meu Deus. Aí tem o vilão que não fala.
2: É, é uma coisa que já tinha encerrado e abrir de novo. É. Não.
0: Não, aí volta o um, um Silver White que já tinha dado, tinha, deu o que tinha que dar no Quantum of Souls, Aí voltou esse cara.
2: Foi uma coisa bem desnecessária.
0: coisa bem desnecessária, né.
2: Se não tivesse os filmes antigos, né, não fosse tão... As coisas do hum. filme antigo, até que dava.
0: Né, esse filme só foi feito pra fazer referência às coisas antigas, né? Já que conseguiram trazer os personagens de volta. Sim. Acho que o único grande feito desse filme foi mostrar que o Diggs apesar de tudo ele conseguiu ainda ter uma boa relação com a menina lá, a Madeleine a filha do Senhor Light. E isso no filme até que foi legal, né? É
2: uma das poucas coisas que dá pra falar que dá é. pra levar
0: em algum lugar. É, foi uma coisa que acabou é em algum lugar, né? Tem uma construção no filme. Mas aquele negócio do. do, do cara que forjou a própria morte, daí. Matou o pai, porque ele tinha inveja, porque o pai dele gostava mais uhum. do James do que dele. E tipo, o cara criou uma organização secreta por causa disso. Não cola. Né? Não cola. Só porque ele tinha inveja do. É muito
1: clichêzinho de.
0: Não. É, por coisa de novela. Aí no fim do filme ele pega um gato. No fim do final não, no meado do final da, do, terceiro, do segundo ato, ele pega um gato e revela que o nome dele é Blueford. Não dá. Não dá.
1: Desse, sim. Desse. Ele
0: tentou muito ser referência aos antigos, mas ele se perdeu muito. E tipo, tem umas cenas que são legais nesse filme, tipo a cena de perseguição na... de carro na Itália, né? Uhum. Que de novo trouxe aquele carro todo equipado, né? Que... No filme anterior, o que tinha falado que eles não fazem mais coisas assim, né? É só uma arma e um rádio e foda-se. Aí de repente o cara aparece no filme seguinte com o carro que faz tudo.
2: Isso é legal, mano. É Ficou, né? Ficou deslocado, também
0: deslocado, porque em subtração no filme anterior, né? Não,
2: ah, o que foi legal também foi a explosão.
0: Ah, aquela cena explosão da
2: explosão
0: da base, que eles construíram uma base só pra explodir. Entraram com o Guinness, a maior explosão já feita no filme. O filme foi é legal, né? Tem, o Spectre tem coisas legais, mas o final dele é muito clichê, né? Nossa, aí o Blofeld coloca a Manderley né, lá pra explodir no prédio, pra mostrar que o James não se importava com ela. O James foi lá, foi atrás dela, saiu atrás da tela. Aí o James, no final, derruba o helicóptero do Blofeld, dando tiro com a pistolinha dele, mas, nossa... Eu não corre, vou... Não Tipo, vou... esse filme tem duas horas e meia, mano.
2: Se for fazer filme assim, faz curto. Faz
0: curto. E esse filme é longo da franquia. É, tipo, 12 horas e meia. E, e aquela cena da reunião, lá, da Spectre. Parece que dura uns 20 minutos. Dura que... mesmo. Sendo que aí dura tipo uns 10, né? Boa parte da cena não tem fala O personagem do, do, do David Bautista. Tá muito bem nesse filme, né? Não tem uma, Adelow, o que arrumar. O Christopher Waltz também tá bem nesse filme. É que a história não,
1: não é legal. Não colabora.
0: Não colabora. E o Daniel Craig tá com a cara de tá, quem tava cansado do personagem também, né? Tanto que foi depois que ele fez esse filme que falou que preferia cortar os pulsos do que ser o James Bond de novo, né?
2: até medo do próximo.
0: É, Vai ser ele tava de James Bond. <risos> é. Então foi um filme bem cansativo. Se fosse o último filme com o Daniel Craig, é só uma atitude da Marga.
2: E É mesmo. Tomara, né? Vamos ver como vai ser esse. Não, né? Se assim, terminar não. com esse, ia <risos> ser é melhor.
0: É, porque eu, no final do filme dá tudo a indicar que é o último filme do Daniel Craig, né? Que ele sai do M6, fica com a menina, pega o Aston Martin hum. e vai embora, né? E não foi um filme muito memorável. O Spectre ele trouxe a mesma, a mesma equipe que trabalhou no Skyfall. Por que que deu tão errado, né? Roteiro. Roteiro, né?
1: Abusou demais.
0: Abusou demais, é que assim, ah, conseguimos direitos dos personagens de volta, vamos fazer tudo de novo?
2: Vamos usar tudo de uma
1: vez. Vamos usar tudo de
0: uma vez, foi isso. E, sim, ainda bem que o Daniel Craig voltou, pelo menos pra se redimir, né? Porque eu já tava pensando na, em outro ator, né? Tanto que a franquia demorou pra voltar a fazer filme. O Spectre 2015 já ficou 2016, 2017 em ato, porque também não sabiam que estúdio que ia lançar o filme, né, que a é MGM, ela produz os filmes, fazia em parceria com a Sony, né, eles caso do Royale, aí perdendo a parceria com a Sony, não tinha quem distribuir os filmes, né. Aí demorou pra descobrir quem ia distribuir o filme, aí fechou um acordo com a Universal. Aí depois, não, sabe, não, tinha, não tinha diretor, depois não tinha roteiro. Aí trocaram o diretor, trocaram o roteiro, reescreveram só foi começaram a produzir filmes é em 2018. O filme lançado no começo de 2019. Normalmente o filme do James Bond estreia no fim do ano, né? No mês de outubro e novembro. Aí, por causa de atraso e tá, tal, o filme tava marcado pra estrear em janeiro de 2020. Aí veio a porcaria da pandemia. Esse foi o primeiro filme que foi adiado, né? Quando começou a pandemia. Aí agora vai é só estrear só em abril desse ano. E olha lá. E olha
2: lá. Acho que de abril não passa. Tá estreando muito filme.
0: Uhum. E o James Bond não é filme pra streaming, né? É filme pra você ver em tela grande, né? Porque tem muito detalhe Se pegar... Ah, os filmes, eles são filmados em película, né? Tem filme digitalzão, né? Tem um charme pra ver no cinema. Tanto que os fãs de James Bond queriam que o Christopher Nolan dirigisse o, o novo 007. O Christopher Nolan queriam dirigir o novo 007. Tanto que o Christopher Nolan foi lá e fez o 007 dele, né? Que é o Tenet. Muito bom. Que é bom, mas, mas tem uma puta da uma cara do 007 que ele filme, hein?
2: É um 007 com Interstellar.
0: Interstellar, né? É a bala que, que tá invertido no tempo. Mas enfim, né? Mas a franquia tá viva até hoje, né? O Skyfall bateu um brilhão de loteria. o Spectre, apesar de ter sido fraquinho, fez uma puta de uma grana, né? A gente tá com expectativas muito altas, tanto que eu até comentei com você que, eu, que o filme que eu mais queria ver em 2020 era o 007 Novo, né? O 007 é uma franquia que eu sofro desde criança, não é a minha franquia favorita, né? Acho que nem no meu top 5, tá? Mas eu tenho um grande apego por ela.
2: Eu tô me apegando também tanto assistir
0: e falar. Não, tem muito material pra consumir dela, tem. né? É tem. Bastante, tem bastante
2: coisa pra aproveitar, bastante né? coisa
0: pra aproveitar. Tem filme pra todo quanto é tipo de gosto. É,
2: isso é verdade.
0: Tem os livros do Ian Fleming. Quem gosta
2: de ler, tem pra ler, quem gosta de
0: assistir. tem Quem gosta de jogar, tem pra jogar. Sim. tem jogos dos James Bond são muito legais tanto que faz tempo de que não lançam um jogo bom, né? do James Bond, dá tá pra voltar, né? Só tá pra voltar pros jogos, mas tá na hora de lançar um jogo novo, né? Então vamos fechar então esse podcast que a gente falou sobre a importância do James Bond e falou um pouquinho de cada filme com o um ranking, né? Top 5,
1: James...
2: top 10 ou top tudo? Não, acho
0: que James Bond do melhor pro pior, vai, vamos falar os filmes do... Pra você, qual, qual a sua lista do James Bond do melhor pro pior? Vamos
2: lá, Doutor No.
0: Primeiro lugar, Doutor No.
2: De segundo nome de Skyfall. Somente para seus olhos Terceiro. em terceiro. lugar só. Goldfinger fica em quarto. Peça no Rally em quinto. Esse é meu top 5, né? Aí o Live and Die em sexto. O Estião que me amava em sete. Tô inventando tudo, não. Falando o nome em português e em inglês. <risos> e eu assisto o A Supla fala... Papito. <risos> Aí vem São Civil duas vezes. GoldenEye. Diamantes são Eternos.
0: Fechou o, Fechou o top 10. Fechou
2: o top 10. Moscou contra 007. A Serviço Secreto de Sua Majestade. Spectre. Octopulso. Amanhã nunca morre. O Mundo não é o bastante. Permissão pra matar. Thunderball. Marcado para a morte. Nebra dos Assíduos. Agora, esses que vão vir, né? Que são os quatro últimos. Pra
0: mim são bem. Os, os sons que não dá pra chamar de ruim, né? É,
2: dá fatos bem chate <risos> de assistir: Quanto a Souls, O Homem com a Pistola de Ouro, O um Novo Dia Pra Morrer e O Foguete da Morte.
0: Isso é o top 24. Sim. Bom, pra mim, os filmes do James Bond. Pra mim, é o melhor de todos é o Cassino Royale, de longe. Foi é um filme que eu tive muito preconceito de assistir e de repente virou uma meu favorito. Meu segundo favorito é o Goldfinger. No terceiro, o Espião Que Me Amava. No quarto, Moscou contra 007. E em quinto, Skyfall. No top 5 é esse: São Real, Gutfinger, Sturgman Alava, e e Skyfall. Depois vem Dr. No, Baita no Fumão, Given Let Die, Golden Eye, GoldenEye, o 007 só se vive em duas vezes, o, acho que fechando o top 10, com o A serviço de Ideias da Sua Majestade. Um filme ba bem hum. bacana. Depois vem o Thunderball, que é um filme que é bom, é um filme que é chato, o Permissão para Matar, apenas para seus olhos, Octopus, Diamantes São Eternos. Spectre, Marcado para a Morte Agora começa a ver os filmes que eu acho que são realmente Meia Boca, Amanhã Nunca Morre O Quantum of Solace, Namira os Assassinos Contra o Foguete da Morte O um Novo Dia para Morrer os, o, Pra mim os dois piores são Um não é o bastante o pior de todos para mim é o Homem com Pistola de Ouro
2: É, esses dois estão então, No mesmo no céu Você
0: vê, a gente montou aqui um ranking Tá bem diferente não nos rankings né? Você botou o Dr. No como o melhor Eu botei o Dr. No como o sexto melhor Sim. Você vê como a franquia, ela... Agrada ela, bastante. Ela agrada bastante tipo de gosto, né? Acho que dá pra assistir sem preconceito. Eu conheço gente que tem preconceito com o filme antigo. E o filme antigo assim, ah, não, não vou assistir não, porque esse filme antigo, o filme antigo é chato. Não, os filmes são bem dinâmicos, né? São bem legais. Tem, tem filme que tem quem gosta de filme mais engraçado, tem filme pra quem gosta de filme mais cheio de ação. Tem filme que gosta de filme mais inteligente, né?
1: Tem pra
2: tudo.
0: Tem, tem pra tudo que é gosto. acho que a franquia, ela nunca vai acabar. A chegar a 2050, vai estar tá lançando o 37º filme de bond e vai tá bom E vai tá bom Porque essa franquia Ela ela, ela não satura
2: E sempre vai ter um vilão
0: novo né não Vai ter um vilão novo Porque ela sempre vai ser adaptada Com os Sim. dias que a gente vive né Sim.
1: Difer texto, Difer Diferente
0: de, de tipo Vingadores Vingadores agora encheu o saco não, A gente não quer mais ver filme de Vingadores Também já é mais Eu tava assim, com Vingadores todo ano né? a gente encheu o saco não quero mais ver Vingadores Ah, as Furiosas Encheu o saco Tá no nono, no nono Tá no nono Não quero mais ver Ah, Star Wars Star Wars também Não não quero mais ver Star Wars dá, mais, só, dá minhas séries E deixa esse Star Wars quieta lá no cinema Mas, Às vezes não Quase 60 assim, anos tá de franquia. Dá
1: pra mudar tá?
2: ator, dá pra
0: mudar tudo. Dá né? pra mudar ator, dá pra
1: mudar.
2: renovar.
0: renovar. Né? E sem contar que a gente precisa te falar também dos personagens marcantes né que essa franquia tem. Além do James Bond, tem o, o M, né? Que é o líder do M6, que do Mon, pro Mon, foi o Bernard Jolie, né? Sim. Aí que depois trocou de ator, né? Não ficou tão memorável. Aí veio a Judy no do Nike, ficou. Perfeito. Ah, perfeito, né? Legal ver, tipo assim, o James Bond ser o, aquela figura machista, né? Do, de uma coisa tóxica,
2: que eu por uma
0: mulher? Uma mulher que era metade do tamanho dela e de toda a né? Miradinha. O
2: cãozinho bravo. O cãozinho bravo, né? O, o pinte
0: né? E tipo, ficou muito bom, e depois trouxe o Ralph Fiennes né?
2: O
1: Valdemar. E
0: o Valdemar? Hum. O Ralph Fiennes também encaixou muito bem no papel, né?
1: Muito
0: bem mesmo. Temos o Q, que é o chefe da, da divisão de dispositivos, né? Não, a
2: minha pneu é o melhor depois. A franquia não fica sem ele.
0: Não, porque toda vez que o que aparece no filme, a gente vê que a gente ganha as cenas cômicas, né? Que sempre que é. apresenta o...
1: Ele é meio bobão.
0: E o uh, James Bond sempre tira onda, né? Dos equipamentos. Aí foi o Desmond de Lewin, né? Por um tempo, né? Ele foi o ator que mais fez o no James Bond. Ele foi o quê? Do Moscou 207 até o o Mononel bastante. Depois foi o John Cleese, né? O ator do Monty Python. Que continuou com esse, esse ar mais cômico, né? Do personagem. A época teve reboot né, jogaram o que para escanteio, né, já que eles morreram precisar de dispositivos Trouxeram ele de volta no, no Skyfall, de jeito bem natural, só que chutaram um o balde no Spectre. Espero que no novo filme o que seja bem legal né Sim,
1: com certeza
0: Tem a Moni Penny né, que é uma personagem bem icônica né? Nossa,
2: é maravilhosa
0: né? A atriz que fez a Moni Penny, nossa, acho que ela, ela era bem mais bonita que qualquer outra mulher que apareceu no filme Com
2: certeza
0: Ela tinha uma, uma classe, Eu nossa
2: Apaixonada por ela
0: e ela foi a Money Piny até os últimos filmes com o Roger Moore, ah, né? Ela
1: ficou 23 anos sem
0: a uhum. E a Money Penny, tipo, aquela, aquela mulher que o James Bond, com quem o Diggs Bond flertava. E nunca tocou nela. Ele nunca tocou nela, nunca dava o um próximo passo, né? E era, tipo, assim, é, que crush é, é de trabalho, né? Sempre, sempre vai ter, assim, no trabalho alguém que você dá um... Eu não, né? Outras pessoas. É. Você dá um olhado assim aí, beleza? E, tipo, no começo, no, quando, quando era com o Sean Conner, o Sean Conner chegava no escritório dela, jogava o chapéu lá no cabineiro. Icônico. Sim, sim. Aí o Money Penny começava a acertar com o James, aí o Miguel foi assim. Money Pênis e estava com
1: com pressa. E, e nenhuma mais acertou,
0: né? Nenhuma e, Money de, Penny foi eu... tão perfeita como ela. A Money Penny, o filme do Cutinão de Dalti com o foi bem tosca, né? Sim. Nossa, no Novo Dia pra morrer que botou ela com óculos de realidade virtual, imaginando ele tá transando com o James, foi muito tosco. Erraram é feio a, a mão da Mona e Penny. Já 90. Que, a, que a
1: atriz a, a original,
2: né? Acabasse com a Moni Penny, não, não faz o que fez.
0: Aí quando voltaram com a franquia do Cassão eles jogaram a Moni Penny
1: escanteio escanteio, né? É, não, É, não podia ter
0: pensado É, aí veio o, no Skyfall, eles deram uma história de origem pra Moni Penny, mostrar que ela era uma agente de campo que...
2: Mas eu não curti, porque depois ela, se fosse pensar nisso, ela deixou a gente de campo virar secretária. Né? Não, 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 colo, não isso, colo. Isso eu não gostei.
0: É, acho que é só... uma coisa
2: que eu mudaria.
0: Eu acho que ou se continuava sem a Moni Penny, né? Desse, desse... Deveria que e devia deixar a Naomi Harris como uma personagem tipo 006, 008, sim. né? Com certeza,
2: isso sim, já dá um spin-off
0: aí Dá um spin-off, se botar... Perder na... a
2: oportunidade Perder a oportunidade,
0: de é uma personagem da Naomi Harris a Naomi Harris como uma base, uma atriz, né? Ser um espiano num outro, outro filme, né?
2: Perderam, totalmente Só pra fazer, fazer
0: uma referência da Moni Penny, né? No... Deixar isso -se sem, porque ia
2: ficar bem melhor sendo que falar que ela era mais agitiva gente...
0: Aí o Spectre só tem um telefone, né?
2: É, porque pensa a frustração, você tinha de ser uma combatente um de campo pra virar uma secretária. É, hum, é... Que legal. A nova
0: abordagem na não... no Bonnie ficou zoada, né? Não, não, não. E acho que pra encerrar seus personagens e nice icônicos teve o Félix, né?
2: Sim, ou melhor, o melhor personagem também.
0: Félix, que o cara filme que aparecia, ele era. Nunca
2: ele aparecia, se o não faz pra mim que era o uhum. Félix, eu não ia saber quem era.
0: Tudo, todo filme que aparecia era ator diferente. Que, tipo, o auge da Guerra Fria é luta dos Estados Unidos contra a União Soviética, né? A... O Reino Unido era só um aliado, né, dos Estados Unidos. Aí o, o Felix aparecia pra ser o... a mãozinha americana na... na história, né? E com o passar do tempo, o Felix foi um personagem que não foi desgastado, né?
2: Não, isso não.
0: Eles jogaram, de escanteio o Felix no filme. E
2: ele também não tinha muito tempo de tela, mas o... o tempo que ele tinha de tela, ele fazia muita coisa. Fazia
0: muita coisa, ajudava bastante. Aí, tipo, botar ele como... Como a motivação do James lá no Permissão pra Matar ficou muito da hora.
2: Ficou
1: muito legal, filho.
0: Infelizmente no filme com o Percy eles jogaram meio de escanteio, né? O, o Félix trouxeram um... um outro personagem da inteligência chinesa, né? É. Tudo bem, precisava ter um pouco de representatividade no filme, só que não precisava descartar o Félix, né?
2: Podia ter usado o Félix como uma decência,
0: né? É, podia ter botar um ator que fosse tipo uma decência asiática no Félix para jogar o Félix o Felix escanteio e trazer um agente da inteligência chinesa, né? Tanto que quando veio, voltou ao reboot, né? Botaram um ator negro pra fazer o Félix. E
2: ficou perfeito. E ficou
0: perfeito, o Jeff, o Jeff Wright ficou muito
1: perfeito.
0: Cara de eu fiquei muito frustrado quando eu vi que o Félix não apareceu mais no Skyfall no Spectre. Que bom que vai voltar no filme, né? Sim.
1: This is the end, beautiful friend
0: Bom, acho que é isso. Né? Esse foi o nosso primeiro podcast especial sobre franquias, né? Mês que vem vai ter mais um episódio especial, pode ser sobre franquias, pode ser sobre diretores ou atores, né? Isso a gente decide depois. São episódios diferenciados, não tem aquela treta básica.
1: Mais comentários. É, né? Mais
0: comentários, mais uma celebração né, de franquias, né? E não tinha como não, não começar com 017, já que Star Wars foi tema de outro episódio. É,
1: esse vai ter treta.
0: É, esse aí, infelizmente, a gente não... não. Teve como contemplar, teve que ser treta mesmo. Esse aqui é um episódio de contemplação, né? Porque realmente 07 foi uma franquia muito importante pro cinema. Marcou minha vida, né? Que eu sou fã dela desde criança. Eu cresci, né? Com... 2007. É difícil ver pessoas com tipo, minha faixa etária de tipo 20 pra 30 anos que é fã da franquia, né? Que acabou se tornando uma coisa que ficou no ano passado, mas ela tem. Ela tá sobrevivendo até hoje, né? Tá,
2: com ah, certeza. Porque senão não teria, não teria
0: os filmes novos. Não teria os filmes novos, né? Se não, não fosse não sobreviver, não teria filme batendo um na veteriano. Não, assim, não é uma franquia que pessoas conhecem, assim, são fãs. Você não vê coisas pra comprar 07, não tem camiseta pra comprar. Não tem, né? música colecionável, tem uns funcos assim de filmes pingados, né? Deveria ter de todos, né?
1: Deveria ter um chegou de palhaço. Sim. Devia
0: ter o Roger Moore de palhaço com o Funko. Funko? Pelo amor de Deus, faz um Funko do Roger Moore de palhaço.
2: Tinha de começar a produzir em casa isso
0: daí. É, no incentivo a gente praticar a facetaria, eu quero comprar, eu quero dar dinheiro pra vocês.
2: A caixinha bonitinha da, da Funko.
0: Com o Roger Moore de vestido de palhaço. Então, mês que a gente tá de volta com um outro podcast especial, espero que vocês gostem desse episódio. Ficou um tanto longo, mas também uma franquia de 24 fucking filmes. A gente começou pegando pesado. Sim eu saiu, muito obrigado pra quem escutou, muito obrigado por ter participado, Clara Muito obrigado por ter atorado 24 sim. filmes. Passado aí 3 meses comigo assistindo filmes de ação. É difícil você pegar uma franquia assim tão longa e assistir quase que de uma vez todos os filmes, né? É, isso é verdade. Mas a gente conseguiu encarar, hum, não, foi um, não foi cansativo.
2: Não foi mesmo. Um, dois projetos estava ótimo
0: Eu recomendo muito pra quem nunca assistiu Zero 7, a gente sei que a gente entregou muito da história dos filmes aqui, mas... Como são filmes antigos, né? Olha, vale, a, vale a pena é, uma revisitada.
2: Eu, como uma pessoa que não tinha que saber quase nada da franquia e do nada, né? Foi bem do nada mesmo, que eu, a gente, come, a eu entrei começou. de cabeça nisso.
0: É, sem assim, a mão a Chicação Royale hoje? Aí você gostou sem a Múmbi os outros? Como,
2: é, a Vúmila dos outros. Tem 24, tá? Eu. Ixi, mas amo. Valeu muito a pena.
0: Valeu muito a pena.
2: Recomendo muito pra quem não, nunca assistiu, que nem eu não tinha assistido.
0: Pra quem não gosta de de ação, tem o, o lado de espionagem. Eu
2: não gosto. Não é que eu não gostava, Eu não assistia muito. Eu sou mais do lado geek do negócio. Eu
0: acho que o, o 007 é uma franquia. Sim, ela é bem geek, né? Porque ela tem todo um universo construído em de volta dela, né? Tem é, muita é coisa pra consumir. Ela não. Ela não é, assim, mega estereotipada, gente, mediação, assim, sem a perseguição, tiro, homem bombado, ninguém nada disso. É,
1: não é Não
0: Velocirapes, né?
1: É. Vem pra entender
0: não a franquia que tá com 60 anos aí Em produção de nenhuma franquia antiga Que tá em produção até hoje né? Não
2: mesmo, acho
0: que é a... E, e é ininterrupto, né? 60 Sim. anos e ininterruptos Ter um hiato de 5, 6 anos E um outro matar, matar vai ser em produção Eles nunca pararam de produzir filmes de 2007 E vai ser muito difícil Porque, tipo, Star Wars já parou a produção Harry Potter parou a produção Os Soros Anéis parou a produção é. o o Os vai Anéis já anunciaram que vão parar a produção É,
2: a gente espera,
0: né? A gente espera Amor que pare Deus. E tipo, nenhuma outra franquia continuou sendo produzida ainda, ininterruptamente, como foi em 007, né? 60 anos, quase sem parar. É muito mais recomendado se você quer assistir um filme mais inteligente, vai assistir o Skyfall, Falk. Quer assistir um filme mais dinâmico, vai assistir o Cassano Royale. Quer é um filme com, com ar de clássico, vai assistir o Goldfinger. que é um filme assim, bem tecnológico, vai assistir o GoldenEye. Então tem filme pra tudo que tem tipo de gosto.
2: Só dá um Google lá que você acha. Uhum.
0: Eu então sorteio um filme e me divirta, já que dá pra assistir aleatoriamente. Né? É. Essa grande fã de dessa franquia, você pode assistir qualquer filme em ordem aleatória. Eu mesmo que eu assisti em ordem aleatória, o primeiro filme que eu conheci foi o Wonder Depois eu fui assistir o Mundo Neo Bastante. Tudo a ver. Tudo a ver. Depois eu fui assistir o Espião Que Me Amava.
1: Tudo a ver.
0: Aí eu que eu assisti o Skyfall, o, o Casino High, depois que eu fui assistir o filme com o Sean Conner. Então, tipo, pega um abraço e vai.
2: Seja feliz. Seja
0: feliz. Seja feliz. Esse aí é o podcast mais longo que a gente já fez E não foi sobre o Senhor dos Anéis, incrível <risos> Espero que o podcast sobre o Senhor dos Anéis não seja tão longo assim Senão a valeria mais mais apenas assistir o filme É <risos> <risos> Muito obrigado, gente, por ter escutado
1: Obrigada
0: Até o próximo episódio Não <risos> esqueça, siga a gente no Instagram Sim, arroba, sim, <risos> E tchau Manamana. 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 Manamana.
1: Manamana. Manamana. Manamana.